0: me he convertido en una oveja humana soy como Cusco de las locuras del emperador pero en vez de una llama me convierto en una oveja ¿por qué? se estarán preguntando bueno yo creo que es obvio para cualquiera que escuche este podcast ¿qué me haría a mí convertirme en una oveja? el hecho de que el día de hoy me he vacunado con la vacuna llamada Sinopharm que es la de los chinos. Que al parecer es mejor, ¿no? Es mejor que la gringa, mejor que la europea, mejor que todas esas basuras, mejor que la rusa. Pablo se vacunó el viernes, ¿no? Pues el lunes.
1: Sí, Joaquín, sí me vacuné. Hipócrita. Pero Años yo. Desacreditando la vacuna. Yo ahora
0: puedo decir con seguridad y con orgullo que fue el último de toda la familia tanto en esta casa como extendida, que se vacunó. Fui el que más resistió eso, pues todos los ataques de los autoritarios que están en todas partes del mundo el día de hoy. Fui el tipo que dijo que no, yo no me voy a dejar doblegar hasta el momento en que mi mami me dijo que lo hiciera porque ella quiere viajar y también porque piensa que el COVID nos puede matar, lo cual no es así. De hecho, en este momento estoy tomando alcohol, ¿no? Estoy tomando cerveza. Según internet, verdad, vi unos artículos ahí que decían y que no, que las vacunas estas, verdad, si tú tomas alcohol te reduce la efectividad de la vacuna. Y yo dije, que... <risa> ¿tú crees que a mí me interesa en lo absoluto la efectividad de la vacuna? Tengo 24 años, estoy más sano que Cristiano Ronaldo.
1: Eres una gorda. De a mí me años, llega a dar controla. COVID
0: y, bueno, mi sistema inmunológico le dice al COVID y que no, hermanito, aquí no se entra, lo siento.
1: Los hechos son los hechos, amigo. Tu mami te obligó.
0: Mi mami me obligó con una campaña de fastidio que duró como por tres meses y bueno,
1: al final <ríe> sucumbí.
0: <ríe> También porque eso, bueno, no fue por eso, pues, pero yo me acuerdo de eso cuando nos reunimos con nuestra familia el 31 de diciembre. Yo y que yo no estoy vacunado. Y nuestros familiares dije, ¿qué? ¿No estás, ¿En serio? O sea, ¿cómo es posible eso a estas alturas y tal? Y yo dije, que <ríe> Bueno, amigos, así es como se ve un hombre. Así mismo, un tipo que sigue su propio camino, un tipo que no se deja manipular por los medios. Tengo muchas cosas que decir sobre la vacuna, sobre todo por el hecho de que no sé si están viendo el Instagram de los padres del cine, pero el día de hoy yo publiqué una imagen, ¿no? De las reglas, ¿verdad? Para entrar al fan meeting de la banda de K-Pop Itzy, que es mi banda preferida, ¿no? Me sale un video de YouTube en donde ellas invitan a ese fan meeting que cuesta 66 dólares la entrada, ¿no? Y entonces yo me meto por curiosidad a ver eso, pues, las condiciones, porque eso es en Corea. Yo no voy a ir, obviamente, pero para ver, pues, qué tal. Y yo subí una imagen de las condiciones a Instagram, pero esa es una imagen, ¿verdad?, de una superimagen que corresponde como a cuatro imágenes distintas en donde muestran todas las condiciones para entrar a ese recinto, ¿no? Y si tú te pones a leer la cuestión, y es que bueno, tienes que mostrar tu identificación en la puerta, ¿no? Tienes que mostrar tu entrada. Tienes que mostrar tu certificado de vacunación que no cuenta. Si tienes dos vacunas, tienes que tener mínimo tres. Tienes que mostrar, ¿verdad? Eh, si no tienes lo de la vacunación, tienes que mostrar un test PCR que te hiciste hace 48 horas. Luego de eso, ¿verdad? Tienes que entrar con mascarilla sí o sí o si no, no te permiten, pues, la entrada. Cuando estés adentro, no puedes hablar, no puedes gritar, no puedes hacer así cheers, puedes decir que Woo! No puedes hacer nada de eso. Está prohibido, ¿no? Entonces... Y bueno, estoy diciendo eso como cuatro de las condiciones, cuando las condiciones, si tú te pones a leerlas, son como 40. Y yo digo, bueno, así no provoca ir a ningún sitio, ¿no? ni que eso pues y que tienes que ir con la máscara, tienes que vacunarte, sí, con la máscara. Tienes que, y, que, y que no, y que si llegas tarde capaz no te dejamos pasar, porque los protocolos y vainas, y yo digo, no, 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 o sea, tantas condiciones como si yo fuera a viajar, no sé, que si a Corea del Norte. ¿no?
1: Bueno, es gracioso porque suena como reglas normales, pero en Corea las ponen así seguramente súper explícitas y con todo un show y que no, que esa es como la gran ironía que todavía no he entendido de toda esta situación que nos ha congregado en este podcast de hace dos años en la queja, en la crítica que no entiendo cómo en Estados Unidos puede haber un concierto así como el de Travis Scott y que 50 mil personas y murieron porque estaban demasiado juntos y hubo un estampí y tal y en otros sitios es así que, que no o sea, si es un concierto eso el aforo es súper limitado, pocas personas no pueden hacer ningún tipo de ruido. Porque los Estados Unidos es la
0: tierra de la libertad, en cambio, Corea, <ríe> bueno, eso es como una, un campo de prisioneros, así como Australia,
1: pues. <ríe> bueno, es que hay algo muy interesante, sobre todo el tema del de C-19, la nueva bomba que atacó el mundo, que es que, ajá, o sea, hay varias perspectivas sobre el tema, pero últimamente he escuchado mucho y que, ay, bueno, o sea. Es un, el, cada país tiene sus propias reglas y ya, o sea, hay que respetarlas
0: mm.
1: y que bueno si ese fuera el tema, entonces tú no podrías quejarte de nada, de ningún país nunca, sé o sea, que Corea del Norte tiene sus propias reglas, o sea, eso mm. se llama libertad soberanía, o sea, tú no te puedes quejar y no es por hacerle el, el ejemplo más extremo, pero no sé la gente no tiene como mucho chill con eso y claro eh, no los culpo del todo porque ya todo el mundo tiene como una distinta actitud con el ¿Virus este del coño? Confusion of the highest... order. <risa> por cierto, esa entrevista, hay que ponerla en el link, que esa entrevista es el mejor meme de toda la historia. Why are you gay?
0: <risa> no, Pablo, estás totalmente equivocado. ¿Sabes por qué? No. Porque la gente, ¿verdad? No entiende lo que dice mi gran amigo Jordan Peterson, ah. que él en una entrevista recientemente dijo algo que es completamente cierto, que nuestra reacción al C-19... Ha sido mucho peor y mucho más dañina que la pandemia en sí, pues. O sea, la pandemia fue un, pff, no fue nada, fue un soplido así en el viento. Aquí. El problema no ha sido eso. El problema es nuestra reacción eh, así como que desmedida. Hasta el punto de eso, pues que para entrar al maldito fan meeting de Itzy, que ese es el <risa> ejemplo <está> <risa> principal, tienes que mostrarnos oye, oh, que bueno, certificado de nacimiento, certificado, no sé, la licencia de conducir y tienes que mostrar, eh, no sé, que tú existes, pues, o sea, así el captcha ese cuando tú entras a una página web y que demuestra que no eres un robot, o sea, tienes que mostrar un montón de cuestiones para entrar ahí y no te puedes quitar la máscara, no puedes gritar cuando estás viendo a Itzy frente a ti, obviamente que vas a gritar, ¿no? Pero eso pues, o sea, nuestro capítulo de hoy se llama así, eso pues, eh, vivimos en 1984, no como pregunta ni nada, o sea, como una afirmación. Vivimos en 1984.
1: Qué bueno, la gente que ya habite todos estos círculos del internet sabrá que cuando uno dice esto, al menos en nuestro caso, es ya por el meme de que eso se de dice con todo.
0: Eso es un meme, ¿verdad? Porque eso pues es que... Lo que significa así como que a la forma más simple pues es que eso pues me están coartando mi libertad. Estoy viviendo en un sistema autoritario fastidioso que no me deja hacer la cosa que quiero hacer. Sí,
1: no es para que la gente esté que no vivimos literalmente 1984. Sí, o sea, literalmente sí, no es porque es, es
0: más como un, un chiste, pero tiene su parte de realidad. Porque yo les voy a contar una historia de cuál es la motivación principal de nosotros para hacer este capítulo el día de hoy. Porque también vamos a dar un anuncio muy grande en la historia de los padres del cine, que lo va a cambiar todo de este podcast. Yo, ¿verdad?, el 5 de enero, era un niño muy feliz, estábamos publicando nuestro capítulo sobre el Joker, todos somos el Joker, hashtag 39, nuestro capítulo número 39, ¿verdad? Y entonces... Yo estoy subiendo todos los memes del mundo sobre el Joker a Instagram. Porque eso, pues, los estuve recopilando y son graciosos. Y estaba poniendo una serie como de 20 de memes, ¿no? El 5 de enero, justo el día antes de cuando se cumplía el año del asalto al Capitolio por los fanáticos de Trump, ¿verdad? En el 2021.
1: O hubiera estado ahí seguro.
0: Y entonces yo, ahí, yo dije que, ok, pasé todos estos memes, ¿no? Y nosotros en el capítulo conversamos sobre eso, que si las causas por las que se dio... ¿Por qué existe tanta gente que está así como que desesperada? Pues para que resulte un cambio en sus vidas porque por distintas circunstancias, bueno, están viviendo en una miseria, ¿no? Entonces yo después de subir todos esos memes para conmemorar nuestra publicación del capítulo y Pablo había hecho eso, la publicación y tal, ¿no? Para Instagram. Yo al final pensaba poner el último fragmento de, no sé si se acuerdan, pero el 6 de enero del 2021, este Trump subió un video cuando estaba pasando todo ese asalto al Capitolio, diciendo y que you are very special, y que, pero tienen que irse para sus casas, dejen la violencia y que eso, yo los quiero mucho, es terrible que nos hayan robado la elección, pero yo quiero que ustedes, ¿verdad?, dejen de asaltar el Capitolio, ya hicieron lo que tenían que hacer en la protesta, ya váyanse para sus casas, ¿no? Yo quería poner el final de ese video que dice algo así como We love you, you are very special, ¿saben? Así como si fuera eso, pues, el, el broche de oro con que cierro mi cadena de memes. Entonces yo primero me pongo a buscar ese video que yo pienso que es fácil porque, bueno, en estos días tú te metes en YouTube y encuentras cualquier video que se te ocurra de hace 100 años si quieres. pues, O sea, es una cuestión loca, ¿no? Yo me meto y no lo encuentro. O sea, yo busco Trump... January 6, message y entonces me pongo a buscar y no está el video en sí sino que lo que está es como que un clip en que CNN muestras como que parte de ese mensaje pero que no lo muestra completo, que dura un minuto yo estoy buscando, buscando, buscando porque no me creo que no esté en YouTube o sea, el video como tal, del tipo hablando eso que dijo ese mensaje de un minuto no está en YouTube y yo pienso que lo conoce o sea, porque en YouTube literalmente está todo entonces yo me pongo a buscar por otras fuentes, ¿verdad? Lo encuentro en C-SPAN, o sea, que es así como que el cable de los Estados Unidos. Te Piden y que 5 dólares para descargarlo. Y yo que... <risa> Después de eso me pongo a buscar por otras páginas hasta que encuentro el video, ¿verdad? Que sí, y que Indian Financial Times, o sea, una página así totalmente random, ¿no? Y yo que, bueno, por fin lo encontré. O sea, fue difícil, es raro que sea tan difícil buscar un video así y encontrarlo, pero lo hice, ¿no? Entonces yo corto el video, ¿verdad? Para poner que si los últimos 8 segundos, creo que no eran ni 10 segundos, ¿no? Yo lo corto y tal, lo subo a Instagram al final de esa gran cadena de memes, ¿no? Y entonces yo, cuando lo subí, yo pensé inmediatamente que, bueno, sería bueno ponerle una especie de sticker así de Instagram, ¿no? Una especie de animación, un GIF y tal, a este clip para que sea como que más atrayente, más engaging por decir algo, ¿no? Entonces yo vuelvo a abrir, ¿verdad? mis historias para borrarlo y volverlo a subir con ese sticker que no puse y cuando hago eso, ¿verdad? como que se borró automáticamente y me salió una notificación en la pantalla así, eso pues, o sea, que nunca me había salido antes porque te salen que sí, advertencias, ¿verdad? en la sección de notificaciones pero en este caso te salió una advertencia así o sea, de pantalla completa, de todo el teléfono Diciendo así, y que su publicación en las stories nos incita sí, sí, sí. a la violencia. Entonces la borramos automáticamente porque eso es una eh, como que una violación de nuestras políticas de Instagram y tal. Y qué mierda. O sea, yo me asusté porque he escuchado como mil millones de historias distintas que por una estupidez te bloquean para siempre tu cuenta de Instagram o de Facebook. O sea, que vi un en un video de YouTube sobre el metaverso que decía que este tipo que había gastado y que 46 millones de dólares en anuncios en Instagram, Facebook le cerró la cuenta de un día para otro sin explicación, pero no es que te la suspendió, sino que la cerró, pues la borró. Y yo me acordé de eso cuando vi esa advertencia y dije que mierda, ¿no? Entonces mientras pasaba el tiempo, todo ese día yo dije que bueno, al parecer la cuenta de los padres del cine, no sé, que si la van a cerrar hoy mismo, porque nunca me había salido esa advertencia así de pantalla completa. Al final no pasó nada, o sea, no nos cerraron la cuenta, obviamente, porque eso hubiera sido terrible, porque ya hemos gastado ahí cientos de dólares en publicidad.
1: No, entonces Todo sí, el trabajo, los posts. Sí, o sea, todos los o sea... posts,
0: todo el tiempo que llevamos esta cuenta, o sea, que va <risas> creciendo poco a poco, y entonces te la cierran así completamente. O sea, ese era el riesgo. Y lo que yo pensé que iba a pasar por subir un clip de... 8 segundos de ese mensaje final de, de, de Trump y que estás incitando la violencia. Y yo dije, bueno, no sé cómo yo puedo estar incitando la violencia con un clip de 10 segundos de Trump y que así lo tendrán internalizado en el algoritmo, ¿verdad? Que eso puede, o sea, yo creo que lo borraron como a los 6 segundos de yo haberlo subido, que yo, que yo mismo lo iba a borrar para volverlo a subir y cuando me meto ya está borrado y te sale esa advertencia. Sí, o sea, que yo creí que era como que la suspensión ya, ¿no? Y yo cuando veo eso, yo y qué coño, o sea, esto fue lo que nos motivó a hacer un capítulo completo sobre todo ese fenómeno, pues, o sea, de que en internet existen, pues, o sea, ya estos conglomerados, estas especies de monopolio, o sea, que existen eso pues, o sea, como cinco o seis empresas de redes sociales, así como Facebook, que es dueña de Instagram, dueña de WhatsApp, Twitter, Red y tal, o sea, es un grupo muy pequeño de empresas, de tecnología que los tipos pueden controlar todo el ciberespacio, básicamente. Pueden expulsar para siempre de su plataforma al presidente de, lo, de los Estados Unidos, que fue lo que le pasó a Trump. Tienen un poder gigante, ¿no? Y bueno, nosotros que somos una cuenta pequeña, si suspendieron a Trump, nos pueden suspender a nosotros por cualquier razón que se les ocurra. Entonces, eso, pues tenemos unos anuncios sobre qué es lo que podemos hacer para blindarnos un poco y tener un plan B, un plan C, un plan D de cualquier cosa que nos pase así, porque es como que un riesgo muy tonto cuando nosotros no es que estamos publicando y que soy un nazi, soy racista, no sé, y que vamos,
1: claro, y que vamos a la
0: protesta, todos nosotros los racistas, para que las otras razas, o sea, nosotros no estamos publicando nada de eso, sin embargo, por una estupidez así, te podrían cerrar la cuenta. Y yo he escuchado un montón de historias de un montón de gente, eso con menos suerte que nosotros, que les ha pasado así por una estupidez que pusieron en una
1: historia o en una publicación, se jodieron para siempre. Sí, bueno, claro, hay que blindarse porque nuestros planes son a largo plazo. Y obviamente que, coye uno pasa dos años trabajando en una cosa en particular y, bueno, invirtiendo un poco de dinero que yo no me imagino que habrá, cuál habrá sido la reacción del tipo ese que invirtió 46 millones de dólares en publicidad. o sea Sí, que, que... no sé ni
0: cuántos seguidores y cuánta, eh, cuánto engagement tendría <ríe> Don, en su cuenta para era, ese momento.
1: Eres Donald Trump.
0: Con 46 millones de dólares en las redes sociales, tú puedes hacer un marketing, pero, o sea, supremo.
1: Sí, o sea, yo no me imagino. Y eso, pues, en verdad es un tema súper interesante porque, hecho el loco, Últimamente he visto muchos ejemplos interesantes, cosas que han ido pasando. Y el mismo hecho de que aquí no estemos hablando del virus por su nombre, sino que estemos diciendo el C-19, ni siquiera sé por cuál, o sea, no es sí, que. Sí, o sea, es una o sea, autocensura, pues. Exacto, no es que yo haya dicho la palabra prohibida en un podcast y me lo censuraron, no. Eh, pero todo el mundo lo hace, así A que... Bueno,
0: yo vi que en el podcast de Joe Rogan, uno de los tipos que fue, ¿no? eh, estaban conversando y que no, uno de ellos, ¿verdad?, subió como que un video estúpido en YouTube que lo que dijo fue que no, bueno, yo cuando tuve COVID lo que hice fue tomar cerveza y me curé. O sea, así como que un chiste, pues, y que eso, pues, o sea, no me afectó mucho. Yo lo que hice fue que darme en mi casa tomando cerveza y me fue bien, ¿no? YouTube le quitó el video porque fue y que y que this information o sea, tú subiste esto como si fuera un, una cura del COVID-19 y tal en tu video entonces eso pues está prohibido de que lo vuelvas a subir y todo y que qué estupidez
1: No, y además creo que es un tema interesante porque se puede discutir desde las dos perspectivas obviamente está la perspectiva más clara que es la que uno tiene como usuario como creador de contenido que es que claro o sea, si tú no sé, es súper frustrante que a ti te censuren en cualquier sitio. Eh, ese es como lo primero que uno piensa, que es esa gran frustración y que este sitio, vivimos en 1984, la censura ya es parte y pan de cada día. Pero claro, a mí también me gustaría hablar un poco de la perspectiva que uno puede tener de una empresa y que si te das cuenta, oye, si es un peo, que tú tengas que lidiar como que con el internet y poner regulaciones a tu sitio web a través de un algoritmo. O sea, que el algoritmo no sé qué tan avanzado sea, pero que dudo mucho que pueda definir el contexto de todas las situaciones. Obviamente no. Por el mismo ejemplo que acabas de dar y por miles y millones de ejemplos que se dan en el día a día. O sea, en Facebook, por ejemplo, cuando empezaron a aplicar una política que era como que no, no puedes poner lenguaje eh, ofensivo, muchísima gente hizo el meme que preguntaban y que ay, eh, de qué marca y de qué color es tu laptop y si tú decías HP negra te censuraban el mensaje y te decían y que no has puesto un mensaje de odio tu cuenta estará, no sé, en revisión no puedes comentar ni nada por una semana porque es, pues creen que estás haciendo un insulto racista entonces yo creo que sí es interesante también hablar de esa perspectiva que puede tener desde, o sea, si tú quieres poner ciertas regulaciones en tu plataforma, para evitar contenido de mierda, pues que era, que bueno, también voy a hablar un poco de eso, de lo que era el internet originario, el internet que todos conocimos en nuestras infancias, así de 2000 al 2010, que era un internet oscuro, pues o sea, yo particularmente, como digo, odio muchísimo esos videos, y me ha pasado experiencias muy desagradables en grupos de Whatsapp, sobre todo cuando eran grupos que sí ¡ay, del colegio! Mm. Me pasó incluso con un grupo de la universidad, que yo me quedé súper sorprendido. ¿Y que ¿Cómo se les ocurre? O sea, un grupo así de la universidad y de repente pasaron unos videos así de un cadáver y de unas vainas así, como que ¡ay! Aunque hay
0: algunos de esos videos que tienen su función, pues. No, o sea... Porque están sí. el gore así, o sea, que no tiene como que ningún sentido práctico Que que no, bueno, que estos tipos, ajá, eso, una tortura o cualquier cosa así Como de completamente sádica y tal Sin embargo, yo los que vi en eh, este <risa> subreddit que solía existir, ¿no? En Reddit, que se llama Watch People Die, ¿no? Entonces, en ese subreddit te pasaban todo tipo de videos Pero que sí de cámara de seguridad en la calle, ¿no? para que tú vieras que bueno, que si este tipo estaba pasando la calle sin ningún problema, así totalmente tranquilo, de repente eso lo atropellaron así de la nada o eso, todo tipo de sucesos como de completamente desafortunado. Que suene que no, un tipo que literalmente estaba parado en la acera de la calle, que si fumando, o sea, sin hacer absolutamente nada, y hay un video en donde sale volando una camioneta desde la calle y le cae literalmente encima a esta persona que ni siquiera estaba cruzando la calle ni nada. Existen un montón de videos de ese estilo que están finos para uno, puedo o sea de verlos así para en algún sentido pensar así y que ah bueno, o sea, cuando estés por la calle y cuando vayas por la vida, tienes que <risa> estar consciente de que la muerte está en cada esquina, pues, o sea, que te puede pasar algo terrible, así tú pienses que no, que es imposible, o que no es muy probable o cualquier cosa así. En realidad está ese riesgo en todas partes, ¿no? Entonces sirve así como que en un instinto de autopreservación y tal, pero que lo quiten completamente cuando eso, pues, o sea, en el Internet desde el principio, o sea, cuando era completamente libre, tú subías lo que te daba la gana, pero no en cualquier parte, pues, o sea, ese sitio de live leak, o sea, si tú entras voluntariamente al live leak, que es y que, bueno, vas a conseguir todos los videos del mundo, así, no sé, los más sangrientos, sobre guerras, sobre conflictos, así, eso, que vas a ver cosas horribles. Bueno, eso fue porque tú entraste por tu propia
1: voluntad y si los quieres ver, bueno, bueno es pero que...
0: no es que te van a salir en tu página de Facebook así como así, pues.
1: Había gente que sí, es que, o sea, yo creo que lo importante, verdad, al hablar de este tema, es eso que menciono, pues, bueno, podría decirse lo mismo sobre cualquier tema, pero eso de las dos perspectivas... Yo creo que es muy importante, sobre todo al hablar de un tema tan sensible, porque es lo que digo, siendo yo una de las personas que menos quiere ver cualquiera de esos videos y menos querría ver cualquiera de esos videos, sí entiendo que esos videos, o sea, tienen un sentido porque por qué la gente los veía y los ve. O sea, el sentido es no solamente el de la curiosidad mórbida, y todas estas razones que hacen que quizá, eh, que queramos ver todos estos videos violentos y a veces películas así de cobre y cosas así de slashers porque siempre tenemos como esta curiosidad que es casi una cosa como un instinto animal y todo está ese aspecto de la autopreservación, o sea hay muchas cosas ahí de curiosidad y al mismo tiempo es lo que pasa como con todo eh, sobre todo en esos primeros días del internet que cuando algo se te pinta como extremo not safe for work no sé qué broma eso te llama siempre la atención y si lo quieres saber solamente ve cualquier publicidad que hacían de los juguetes cuando uno era niño o sea este es el juguete más extremo de la historia no, eso este que carro cualquier
0: cosa que tú prohíbes en cualquier contexto y que este es el libro prohibido
1: Ajá. si lo lees se te le va a pudrir
0: la mente y tú y qué coño Pásame ese libro porque yo Exacto. quiero experimentar con eso.
1: Uno tiene una curiosidad natural Pero por eso, todos los libros todo prohibido. lo que
0: tiene que ver con eso, pues, o sea, que no, la foto así del cadáver o el video de Gore y todas esas cuestiones no son muy comunes, entonces no es un problema tan grande, sino que eso, pues, en, en cuanto a la censura que practican todas estas compañías, llega un punto que es absurdo porque no es para un tema que tú dices y que, ah, bueno, ok... Tiene sentido que tú censures y que no, bueno, que si el canal de YouTube de ISIS, o sea, que los tipos no tengan así como que la herramienta así de fácil y que no, bueno, yo quiero esparcir todo este odio, quiero reclutar a un montón de gente para mi grupo terrorista.
1: Que era lo que estaba haciendo LifeLeak de todas formas, que ellos decían como que ok, tú puedes subir videos de esas cosas que hacía ese grupo terrorista. Pero si el grupo terrorista o alguien, pues, el perpetuador, perpetrador, sí, o sea, ¿cómo si, se dice? Sí, sí, o sea, si, si los hacen ellos mismos. Exacto, tú no puedes subir un video que hayas <risas> hecho tú, pues. O sea, eso sí era completamente prohibido en el sitio.
0: Sí, entonces, todo lo que tiene que ver con eso, bueno, se entiende que entre la censura por esa parte, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el COVID y que no bueno si tú eso mencionas como que existe este tratamiento alternativo ponte si un tonto sube un video así y que no sé un tipo así completamente hippie <risa> así que yo he encontrado la cura para el COVID esta rama que crece en mi casa y yo la estoy vendiendo por 5 dólares cada rama entonces si tú la quieres comprar para que te salves de esto y tal si eso pasa bueno eso no tiene mucho sentido que tú y que no, bueno, lo vamos a banear porque esa es una información peligrosa y que, ok, quien le quiera creer a ese tipo, que le crea porque el número va a ser mínimo y que claro. si se vuelve viral eso y millones de personas están que si buscando eso, bueno, ya los tipos quieren como que manipular demasiado todo el discurso cuando en realidad es y que, ok, si ellos lo quieren hacer, sea lo que sea, es problema de ellos, pues, o sea, cuando tú tienes ese, esa parte de la ley de los Estados Unidos, ¿verdad? Que para todas estas compañías resulta que ellos no pueden actuar como si fueran editores de un periódico. O sea, que tú como jefe de YouTube, tú no puedes decir y que no, bueno, yo no quiero que estas sí. opiniones estén en mi plataforma porque yo no las comparto con la gente que las eh, expresa. Entonces yo las prohíbo, pues, o sea, de todo mi sitio para que no existan. Y que según la ley de los Estados Unidos, tú estás protegido como plataforma, ¿verdad? Para que si alguien sube un video de que no, que yo soy nazi y, y entonces vamos a formar el nuevo partido y vamos a dominar todo el mundo, tú como eres una plataforma, ¿verdad? Que ese video esté en tu página, sea en YouTube, no hay forma de que la gente te pueda acusar a ti legalmente de que tú tienes como que alguna responsabilidad con eso. O sea, tú estás completamente a salvo. Sin embargo, estos tipos, todas estas compañías actúan así como que por decencia, pues, o sea, como que para decir que en mi, en mi plataforma no se va a permitir nada que tenga que ver con tal cosa. O sea, que en el caso de YouTube y que bueno, que no se permite, no sé, ponte que si la pornografía o que no se permite eso, que, que tú subas un video así de violencia explícita y tal, o, y que bueno, muy bien. Pero eso pues ya cuando dan el paso y que no, si tú dices eso, una teoría sobre tal cosa que no nos parece correcta a nosotros, o sea, le damos un juicio completamente subjetivo, entonces eso pues está baneado, está prohibido.
1: Y además es súper complicado si te das cuenta porque el Internet lo que lo separaba de todo lo demás en un principio era que básicamente conformado a un campo fértil donde tú te podías encontrar con cualquier cosa que no te ibas a encontrar en ningún otro medio que fuera, no sé, sea, la televisión, eh, los periódicos, lo que sea. O sea, todos recordamos este sentimiento de entrar al internet y vernos como súper sorprendidos por cosas que nunca veríamos en otro sitio. YouTube es el mayor testamento de eso uh -huh. porque a diferencia de un programa de televisión o de un reality show donde, ay sí, esto es lo más real que hay. Tú veías un video de YouTube y tú decías, mira, este video sí es real. O sea, es un tipo con su cámara grabándose haciendo estupideces por ahí. Mientras que un reality show no tiene absolutamente nada que ver con lo que de verdad era, no sé, imagínate un tipo como Casey Neistat. O más aún, un tipo que se grabara con su teléfono haciendo estupideces o hablando directamente a la cámara, llorando, no sé. Entonces... Eso era lo que conocíamos como el internet y que era súper cool y toda esta idea del anonimato y estos foros súper extraños donde podías ver todo tipo de publicaciones así sin ninguna restricción ni filtro. Pero al mismo tiempo es súper complicado para cualquier compañía porque es como el mismo caso de Mark Zuckerberg que, ajá, Mark Zuckerberg, que en la actualidad es una de las personas más odiadas así, y todos estamos como que este es el próximo gran tirano sobre todo con esto que está haciendo de Meta pero yo dudo mucho que cuando él empezó a hacer Facebook en ese ambiente que era así todo como que ¡Ay, el Internet! Con esto vas a poder estar pendiente de todos tus amigos y vas a poder ver las fotos y en qué clase ellos están metidos y tal. Dudo mucho que él se imaginara el mega impacto que iba a tener en el mundo. Y eso es lo que verdaderamente es la gran ventaja y de lo mejor que tiene el Internet y, pero también es lo peor que tiene el internet, o sea, ese gran impacto que tiene. Obviamente que gracias al internet, bueno, ha cambiado el mundo completamente y ahora todo se hace en el internet. Pero uno puede ver ese lado terrorífico de... Ay, y si ahora, eh, no sé, en el 2015, por ahí, eh, tenía todos estos sitios web donde reclutaba gente así por internet.
0: Bueno, pero lo que eh, yo digo con respecto de eso es que, bueno, ok usan el internet, ¿no? Sin embargo, así usen todas las herramientas que estén disponibles en todo el mundo, bueno, para que a ti te reclute ISIS, no, no. Y que tú estés o sea, dispuesto
1: a que eso ese, suceda. Esa es una de las cosas, pero lo que a mí más me aterraba del internet era esas cosas que uno veía, sobre todo en esos videos, en esos videos gore, porque uno al ver eso, ¿verdad? Yo eso lo muestra Werner Herzog en su documental que habla de una familia que la hija murió en un accidente de tránsito, ¿no? Obviamente no es por decir que, que, claro, esto es así, el internet es horrible, no, no, no. Es hablar como de ese lado oscuro que también tiene el internet. Y era que la hija murió en un accidente de tránsito y nada, o sea, la familia, bueno, nada, fue, la hija tenía como 19 años, fue súper triste, el entierro, etc. Y de repente vieron en internet un pocotón de fotos de la hija eh, muerta en el carro. Sin saber quién le había tomado O sea, como que un enfermo se llegó Y le tomó fotos así al cadáver Todo destrozado de la hija Y empezó a subir fotos de eso Y no solamente la subía Sino que se la mandaba a toda la familia de la tipa Que si por correo, por bromas, así y tal Obviamente que uno podría decir Y que, ah bueno, eso tú lo puedes hacer también en el mundo real O sea, le toma fotos Y la tipo la película esta de Michael Haneke que caché
0: eso es lo que yo estaba pensando, pues, pero... o sea, que no es tanto del internet,
1: no, pero... sino
0: que el internet lo que hace es multiplicar eso Ajá, que ya exacto. existe. Pues, o sea, tú puedes hacer eso como que de la forma analógica, pues. O sea, que, que tú dices y que las tomo y las imprimo y se las mando por correo. Pero cuando tú lo multiplicas y tienes un montón de personas todo el tiempo y que mira que tu hija se murió, eres un, una basura y tu hija es un estúpido, o sea, un grupo de tontos pues, o sea, que pueden causar todo tipo de catástrofes así, que bueno, que ya podría existir en el mundo real, pero el internet hace que todo eso sea mucho
1: más fácil. Es que sí, el gran problema eh, que se ve con el internet es eso, pues que todas esas cosas las magnifica lo que podría ser un negocio sencillo de venta y compra de libros y bailas así, con el internet se convierte en la empresa más poderosa de todo el mundo en la actualidad, Amazon. O sea, y en el lado negativo también se ve magnificado con todo esto que vimos en los 2000, que fue, bueno, The Silk Road, por ejemplo, un servicio de drogas donde... Fijo? Era súper fácil que, y que pasó varias veces, y que hasta chamos de 15 años compraban drogas así relajados O sí, sea, si eso existiera el día de hoy, sería mucho más cómodo. Que... No, pero el, eso, pues, o sea, el Internet tiene un lado súper
0: oscuro. No, que. que Sí. El ser humano tiene un lado súper oscuro. Ajá. El Internet, lo o sea, que es una herramienta para multiplicar eso,
1: ya pues... Pero si tú lo eso ves... Pues, o sea, cuando tú tratas de censurar como que eso, pues en sí la naturaleza humana. No, bueno, pero es que, por ejemplo, yo la otra vez escuché un podcast muy interesante que hablaba creo que era de Facebook y los primeros retos que tuvo así como plataforma, que ya una vez que se expandió así, ponte tipo cuando salió de Social Network que ya que si en Facebook ponían mensajes y había, se hacían revoluciones, en Facebook fue que se organizaron muchas de las manifestaciones y eventos importantes de todo lo que fue la primavera árabe. Y entonces, claro, ellos estaban ahí como vueltos locos monitoreando porque era la primera vez en la historia que pasaba algo así. Y ellos dicen que en la actualidad tienen es un número súper gigantesco de gente que trabaja para Facebook y otras empresas así de redes sociales que su trabajo es ser moderadores de contenido. Y uno diría como que, ah, bueno, qué estupidez y tal. Pero es que ese trabajo dicen que es uno de los más estresantes que se puede tener y muy pocas personas hablan al respecto. O sea, creo que si tú trabajas ahí, tienes que firmar algo de que no vas a comentar absolutamente nada de tu trabajo. Y es porque yo escuché ese podcast y yo quedé traumado. O sea, el trabajo de un tipo que lo que hace es sentarse y eliminar videos así como que denuncian en Facebook. El tipo dice, un tipo que habló desde el anonimato, dice que él estuvo haciendo ese trabajo como tres años y él tuvo que ir al psicólogo, o sea, porque él dice que en su vida él había visto cosas más depravadas así, que eran unos videos, o sea, no sé si decir esas palabras si en este podcast, o sea, porque... Es horrible, o sea, imagínense. Yo
0: creo que cualquier persona que escucha se lo puede imaginar sí, así de, de que eso. Cualquier persona piensa sobre no, el contenido así como que más terrible que se encuentra con, en estas páginas. Y no sé, que te metiste en la, en la
1: deep web. Sí. Que, no, que este tipo vio y que no, tortura a un niño de tal. No, y, y que ni siquiera, que eso era como lo más loco. Yo lo traje un video sobre la deep web que decidí que bueno... Ni siquiera en la deep web es que tú encuentras esos videos, esos están en internet en general. O sea, tú vas pasando hasta la pestaña 2, 3, 4, 5 de Google, que nadie hace eso, y probablemente encuentres videos horrorosos. Y en Facebook... No, pero la
0: cuestión de la deep web es que la gente intencionalmente dice que, bueno, aquí puedo ser completamente anónimo, entonces aquí publico eso. La cuestión más enferma que se me ocurra, porque esta página es la que yo hice como eso, pues, o sea, lo que cuenta Dross...
1: Sí, que sí. es que café
0: caníbal aquí es que se reúnen todos los tipos que quieren comer carne humana y se ponen a conversar ¿Qué? claro es que
1: androj uno veía ese lado oscuro del internet porque yo recuerdo un thread no sé si se dice así como una discusión de red un hilo eh, un hilo pero es que no era de red era de fortune bueno pero thread sí era como un hilo de fortune por así decirlo que si no saben que fortune es esta es este foro de internet que podríamos decir que en la actualidad es lo más parecido a lo que era el internet de eso, pues en los años 2000, así en sus inicios, quizás hasta finales de los 90, que es un foro que al principio era para reunir gente y hablar de anime para eso lo hizo el creador pero tiene un pocotón de temas y tiene un impacto gigantesco, así no lo parezca, o sea así parece que son 300.000 usuarios hablando como que en esta plataforma que se ve con un diseño súper anticuado en verdad tiene mucho poder. O sea, de ahí ha surgido muchísimas cosas que han moldeado la cultura. O sea, Pepe de Frog, anónimos también como que surgía de esos espacios. Y en este caso, era un hilo donde un tipo decía, creo que era, ¿te acuerdas? Era como, ¿cómo hacer unas bolas de unos cristales? Ah, sí. Y de cómo hacer unos cristales así no tóxicos en casa, <risa> tal. Y resulta que si tú usabas los ingredientes que decía el tipo... Básicamente te estabas envenenando, o sea, creabas una reacción así. Y... creas una especie de ácido así que Ajá. cuando
0: eso hierve y entonces comienza a convertirse en humo, pues en el estado gaseoso y que te mata, pues o sea, Exacto. llena todo el sitio en donde tú estés, que si toda tu
1: cocina y te mueres. Sí, o sea. Por hacer una estupidez que viste en Fortran. El Internet, obviamente, es una herramienta y, como toda herramienta, o sea, trae todos sus beneficios y trae muchísimas desventajas que intensifiquen ese lado Internet negativo. El Internet es pues. como
0: un martillo. Yo soy un hombre, ¿no? Y ya yo soy violento. Yo veo un martillo y, bueno, eso me permite matar a la persona que yo quiero matar más rápido. Pero al fin y al cabo, el que quiere matar a alguien soy yo, pues no es el martillo. El martillo está ahí. Y yo lo agarro porque dije que, bueno, si le meto un montón de golpes a la persona que me cae mal con esto, se muere más rápido que si le pego con mis propias manos, ¿no? Entonces el internet es exactamente eso, pero si un tipo es totalmente enfermo, así social y, men y mental y quiere joder a un montón de personas, eso pues esas campañas que existen que son y que todos vamos a acosar con todo lo que tenemos a tal persona que nos cae mal, que supuestamente fue lo que pasó con la cuestión esa de Gamergate, es que bueno, todas estas mujeres que nos caen mal, que hablan así del sexismo y del racismo en los videojuegos, vamos a acosarlas en todas sus redes sociales, pero así, pero 24-7, pues, o sea, la... hacemos lo imposible para conseguir sus números así por internet, para llamar a sus padres sí. y para
1: decirle que su hija es una puta. Amenazas de muerte.
0: Y que bueno todo eso ya era como que el deseo que tenían todos los tipos que lo hicieron dentro de sí, pero el internet es lo que les permite y que bueno, descubrieron la dirección de la persona y fueron a su casa para molestarlos o sea, eso bueno, pasa
1: todo el tiempo es ahora. lo que yo te estaba contando el otro día que es ese lado a veces terrorífico pues de estas nuevas herramientas nuevas entre comillas que por ejemplo antes obviamente podía existir el rechazo social y sobre todo eso, pues como uno ve una película tipo de Hunt, eh, pero en el caso de que de verdad el tipo haya usado o haya hecho un crimen. Pero en este caso vi fue la historia de un oh. tipo que era un youtuber súper así ofensivo y tal, que el tipo lo descubrieron que estaba mandándole mensajes sexuales a niñas menores de edad, o sea, estaba cometiendo un crimen, eh, o bueno, en este caso creo que ni siquiera era un crimen porque no llegó a cometer el acto, pero o sea, el tipo quedó expuesto como un enfermo, pues ante todo el mundo, y nada, o sea, lo que pasó, que uno puede decir que se lo merece, pero al mismo tiempo es muy aterrador, porque es oye, el nivel de castigo al que pueden llegar las cosas, es que el tipo lo sacaron de YouTube, donde el tipo llevaba creo que 8 años, 9 años subiendo videos, y tenía un poco todo, no o sé, sea, creo que era un millón, un poquito más de suscriptores, o sea, vivía de eso, entonces nada, o sea, lo votaron de YouTube el de intentó subir videos a otras plataformas los votaron de todo, o sea, lo banearon de todo, lo banearon de casi todos los sitios web así, Paypal, eh, o sea casi todos los sitios, porque claro, no es que los sitios se organizaron para joderlo sino que, ponte, tú eres una página y recibes 300 denuncias que dice, mira, este usuario es eso, pues, un... no sé si decir la palabra, pero Pedófilo, es... es un pedófilo Sí, o sea, este tipo es un pedófilo Oye, obviamente tú como plataforma vas a decir, bueno, ok, 300 denuncias, vamos a investigar y tal. Dicen
0: esto, sí why are you gay?
1: <ríe> o sea, se van a asustar, pues. Entonces, ajá, ok, digamos que pasó eso, que ya es terrorífico y que le ha pasado a gente por cosas que ni siquiera son crímenes. O sea, por opiniones, a, opiniones a, eh, ardientes. Este tipo no solo le hicieron eso, sino que el tipo, ¿verdad? Quedó en la quiebra y entonces se metió a trabajar como Uber, entonces los tipos investigaron eh, el usuario que él trabajaba como Uber y denunciaron al tipo en Uber y le cerraron la cuenta de Uber después el tipo se metió a trabajar en Starbucks y toda la gente, o sea como 50 personas se llegaron a Starbucks con el historial así y todas las fotos del tipo cuando lo descubrieron haciendo lo que estaba haciendo lo votaron de Starbucks después intentó trabajar en Chucky pasó exactamente lo mismo lo votaron del hotel donde se estaba quedando que era como que un motel, fueron hasta el motel y llevaron todas las pruebas al tipo y el tipo lo votó, o sea.
0: Y la gente dice que que la cultura de la cancelación no existe.
1: Sí, o sea, claramente existe. ¿no? Básicamente eso se dice ostracize.
0: Porque eso pues ponte que el tipo ah eso, no sé, es pedófilo pero confirmado que el tipo eso buscó niños para tener relaciones sexuales con ellos, es un enfermo pues. Si eso se confirma, o sea que el tipo lo hizo, ya aquí están las pruebas, bueno, llamen a la policía, usted está denunciado, usted va preso cierta cantidad de, de tiempo, y el punto de todo el sistema es que tú cuando salgas de ahí, bueno, ya estás libre, ya cumpliste tu condena, pero si no, no, en realidad no hay condena, sino que tú estás como que ya condenado, sin juicio, para siempre. Que bueno, sí. ok, él pudo haber cometido cualquier crimen, pero el punto es juzgarlo, ¿no? O sea, eso pues, tienes todas las pruebas, dáselas
1: a las cortes, pásalo por todo el sistema para que el tipo lo castiguen si en realidad es un maldito sí No, y que ese es el gran debate moral en que nos mete el internet y que por eso a mí me encanta. O sea, yo puedo hablar del lado negativo, pero es con lo que me he criado. Y uno en verdad sí ve muchísimos debates morales en todas estas nuevas tecnologías y en todo esto que está pasando, porque es el mismo debate originario de qué es la justicia, pues, y lo que hablamos en el episodio de la justicia social, ah. que es como que, ok, ¿Hasta qué nivel debe llegar el castigo? ¿Quién sí, eso puede, ejercer o sea, el castigo? Que
0: ponte que te castigan, pues. Pero tampoco puede ser como ese capítulo de Black Mirror, ese de White Ajá. Christmas, que es que, bueno, tú estás castigado, pero para siempre. Y ya no formas parte de la sociedad ni nada. Que es lo mismo que quieren hacer con la gente que no se vacuna. <risa> en Francia, en Australia, en un montón de sitios así como que particularmente estúpidos. Que dice que no, bueno, tú no puedes formar parte de la sociedad porque no te vacunaste y eso, se inventan todas esas políticas estúpidas para excluir a las personas. Y por eso es que nosotros, ¿verdad?, con, con respecto a este tema, pues, o sea, del internet, de todos los usos así que tiene, pero también de la censura extrema, pues, o sea, que existen todas las plataformas, ¿verdad?, nuestro plan es el plan que tiene así casi todos los creadores de contenido que y que bueno el plan de descentralizar no o sea hay, hay un montón de iniciativas el día de hoy que tratan de lidiar con el problema así de que no que todo está concentrado no o sea en el caso de YouTube está totalmente monopolizado pero más monopolizado imposible nadie se pone a ver ningún video en una plataforma que no sea YouTube pues, o sea, es Eso que yo lo meto no existe en,
1: en Vimeo todos los días a ver a mi creador de contenido fórico. Sí, o sea,
0: eso no existe, ¿no? Entonces, ponte que tú eres un creador de videos nada más y YouTube te censura por una estupidez que tú dijiste que era un chiste. Por ejemplo, como el chiste que yo quería hacer de Trump y no me lo permitieron, ¿no? Entonces yo, lo, ahí, lo que le pasó
1: a pues. <risas>
0: Ahí te fuiste para la mierda sí directo por un, un malentendido. Entonces, nosotros queremos descentralizar nuestro contenido y a partir de eso vamos a crear un Patreon que va a estar disponible desde el mes de abril. Y nosotros queremos subir todo el contenido ahí, ¿verdad? Que carga con toda esa controversia, ¿no? O sea, tanto estos capítulos bonus, en donde se habla de política, sociedad, filosofía, etc.
1: No, se el Patrick.
0: Tanto esto como eso, pues. O sea, como todo lo que tenga que ver en nuestras recomendaciones, que también pueden ser sobre cualquier tema, que si es de política o sobre algo muy controversial, te lo pueden censurar tanto en Instagram como en Spotify y en cualquier parte que en Patreon también te lo pudieran censurar.
1: Sí, la yeah.
0: diferencia es, ¿verdad? Si les pongo un ejemplo de la vida real, es que eso, cuando nosotros sacamos nuestro capítulo sobre Spider-Man, hubieron ciertas personas, así por los comentarios, y que reporten esta cuenta porque esta cuenta de eso pues está subiendo todas estas estupideces y que contra nuestra gran película de Spider-Man. Entonces, repórtela para que la cancelen. Bueno, que nos habrán reportado, supongo que por lo menos la persona que hizo ese comentario. Entonces, si tú tienes tus huevos en varias canastas, o sea, si no la tienes en la misma canasta como dice el dicho, entonces, bueno, si se te cae, por lo menos, y que, ah, bueno, si te censuran en Instagram, bueno, eso, tienes una alternativa en Spotify, te censuran en Spotify, estás en Patreon, y que eso de spider-man ¿verdad?, eso pasó porque ese capítulo era público, o sea, era súper controversial y era público, entonces la gente cuando lo ve dice que, ah, bueno, lo censuro, ¿no? Sin embargo, ponte que, que tú sacas un capítulo súper controversial en Patreon, las únicas personas que los van a escuchar son gente que ya de por sí te apoya, gente que no te va a reportar. Gente que Entonces, te conoce, para que Patreon te censure es mucho más difícil porque la gente que está interactuando con tu contenido son gente que ya le gusta. En cambio en Instagram, verdad, en todos los capítulos del podcast que son completamente públicos y gratis un montón de gente que no esté de acuerdo contigo te puede denunciar, acusar y que lo que dijo Pablo en su recomendación fue discriminatorio, por lo tanto quiten el capítulo o quiten la publicación, o sea, para blindarnos de todas esas cuestiones. Ahora, desde el mes de abril, vamos a tener nuestro Patreon, que ahí es donde nosotros queremos expresar pues, o sea todo sí. nuestro podcast en su esencia que la esencia del podcast, ¿verdad? Que hay que determinar eso como la esencia de todas las cosas del mundo, los conceptos, los objetos. En nuestro caso de los padres del cine, ¿verdad? Nuestros intereses. Obviamente, primeramente, sobre todas las cosas, el cine, pero también dentro de ese conjunto de temas que nos encantan está la filosofía, la historia la política
1: los k dramas todos
0: los dramas todas las cosas que son pueden ser controversiales o sea el domingo de drama en donde nosotros conversamos sobre k drama va a ser gratis para siempre porque eso no es controversial para no, y, nada y
1: claro y yo pienso que una vez uno arma una comunidad no es por decir que pura gente que va a estar de acuerdo con nosotros y no nos va a debatir nada sí. no sino que cuando uno está dentro de una comunidad creo que pasa más como con los k dramas que yo puedo decir que un k drama o una película así coreana es una mierda pero la otra persona va a decir como que oye, a mí me gustó. Y yo puedo decir, bueno, Exacto, sí. entiendo que te haya gustado. O sea... Sí, o
0: sea, es gente que discute, pero de buena fe, pues. O sea, Exacto, que hay que ver. Bueno, es pues. A ti te gustó, a mí no me gustó, y podemos conversar de por qué pasó eso. Exacto. Sin embargo, eso pues, o sea, si nosotros seguimos publicando capítulos como este. O, como la recomendación que se publicó el día de hoy, pues, o sea, que yo puse así, como que eso, bastante provocativo el título y que Estados Unidos creó el mundo, ¿no? Esa mi la, no, le recomendación. Puesto,
1: no le he puesto en Instagram, pero hay que hacer un post así todo show a ver cómo, cómo reacciona la gente. O sea,
0: ese puede ser un tema súper controversial porque lidia con eso, pues, o sea, con la política, economía, sociedad, etc. Entonces. Yo creo que es mucho mejor para nosotros si nos queremos blindar que todo lo que nosotros conversemos que tenga que ver con esos temas controversiales, política, filosofía, etcétera, todo eso esté como que detrás de un muro, ¿verdad? Y la gente que puede pagar eso, ¿verdad? Los que ven detrás del muro y puede tener acceso a todo este contenido controversial. Porque la gente que esté dispuesta a pagar por eso no va a ser la gente que nos va a denunciar en todas estas plataformas que por una <ríe> que, estupidez...
1: Que ahí todo esto, ahí, Sí, o
0: sea, que por una estupidez te pueden banear, te pueden denegar el acceso a su plataforma para siempre. Puedo no, ser que y... nuestra plataforma principal para difundir los capítulos es Instagram. Entonces, si Instagram te banea, o sea, prohíbe tu contenido, no sé ni cómo haríamos para recuperarnos de eso, pues.
1: No, y que al mismo tiempo es muy interesante ese nuevo capítulo que empezará en abril, porque estamos pensando qué podemos hacer, o sea, qué dinámica súper cool podemos meterle, o sea...
0: Yo lo que pensé, de verdad, es que ja, están los capítulos bonos, ¿verdad?, que van a ser extra. Las recomendaciones, así que sean de política, de cualquier cosa así controversial, también van a ser extra, o sea, que están como parte del Patreon, pues, o sea, de ese contenido. Sin embargo, también puede estar el contenido, ¿verdad?, que requiere más esfuerzo. Por ejemplo, quiero hacer eso, pues, una serie de podcast sobre Dark. Que Dark, eso, pues, me parece la mejor serie de Netflix de toda la historia. Entonces, nosotros, eso, nos sumergimos completamente en Dark y nos ponemos a conversar sobre todos los temas súper mega filosóficos que salen. En esa serie, que es totalmente increíble, puedo sea, la forma en que lo realizaron. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Yo que estaba leyendo en estos días este libro de Tarkovsky, Sculpting in Time. Esculpir el tiempo. O sea, ya cuando tienes esa especie de formato en donde un montón de gente que ya le gusta tu contenido está suscrita, creo que en ese contexto ya puedes hacer unas series así que son como que más de nicho, pues, o sea, de gente que muy, o sea, un número muy pequeño de personas estaría interesado en eso, pero ponte que tú haces así una serie de capítulos, ¿verdad?, eh, comentando capítulos del libro de esculpir en el tiempo de Andrei Tarkovsky, pues o sea que la sabiduría sobre el cine que te muestran ahí es una cuestión titánica, pues gigante pero que tú, si lo hagas como capítulo público, no tiene como que tanto impacto, porque eso es un nicho como que muy reducido de personas que estaría interesado en eso, pero tú sí ya sabes que eso puede, o sea que están mmm, pagando tu Patreon ya sabes que eso pues, ese es tú como que tu grupo elegido, pues, o sea, el pueblo elegido, el Israel de todas las personas que están ahí, que nos puede servir eso, pues, o sea, para subir todos los tipos de contenido que primero es polémico, o sea, que es peligroso que esté por ahí dado ese ambiente tipo 1984 de censura que nos enfrentamos hoy en día y que al mismo tiempo puede ser el contenido como sucede en todos los Patreon, pues el contenido que más tome esfuerzo será el pago y todo el resto del contenido que va a ser siempre la mayoría del que publiquemos va a ser el que se mantiene completamente gratis. Pues.
1: No, y, y yo creo que va a ser algo muy emocionante. <coughs> no. Creo que va a ser algo muy emocionante porque nos va a dar la oportunidad de pensar nuevas dinámicas, cosas que hacer con la audiencia que son ustedes que nos escuchen que al final... Hemos conocido a un poco de personas interesantes a través de de los padres del cine y de este tiempo que llevamos en esto. Es sí, correcto. Que incluso hemos hecho episodios con algunos de ustedes. O sea, con nuestro, podríamos hacer muchísimos. mismos seguidores. Exacto, o sea, podríamos hacer muchísimas dinámicas y al final hacer un buen grupo donde podamos discutir películas, o sea, bueno, yo recomendarnos vi que en la cosas. La
0: membresía exclusiva de, esa, de la empresa de Ben Shapiro, Daily Wire, <risa> tienen como que un book club, o sea, un club de libros en donde conversan, ¿verdad? Cuando lo están inaugurando sobre 1984, que lo <risa> acaban de inaugurar, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas parecidas con personas que ya tú sabes que eso puede, o sea, que están fanáticas, puede, o sea, que les gusta tu contenido para empezar y ya te da como que mucha más libertad y que al mismo tiempo, eso, pues el punto de toda la cuestión es descentralizar. O sea, si algo está descentralizado, o sea, si tú tienes esos tus huevos en, como en 10 canastas distintas. De esa forma eso, como que la censura la evitas completamente, pues, porque si tú dices y que no, eso, todo mi podcast va a ser público todo el tiempo y yo voy a conversar sobre todos los temas controversiales que yo quiera, o sea, que todo el mundo se joda y que bueno, si tú haces eso, al fin y al cabo te va a pasar como Alex Jones, que, que, bueno, que el tipo lo terminaron baneando de todas las plataformas y el tipo sacó su página independiente. Sí completamente para él poder subir cualquier cosa pues él no, no le permiten entrar ni en youtube ni en spotify ni los bancos quieren aceptar su dinero ni nada o sea Ay. no creo que nos vaya a pasar algo así a nosotros sin embargo eso pues el hecho de que exista tanta censura en todas partes si uno quiere conversar en realidad honestamente y decir cosas como las que se dijo al principio del capítulo pues de que si yo me vacuno es porque me da la gana y yo no creo que la vacuna me vaya a salvar de nada, sino que lo hice más eso pues por las convenciones sociales y tal, y que en realidad yo pienso que la vacuna en mi caso, que soy un hombre joven no sirve sí. de nada, o sea, si tú conversas, cualquier cosa así pública atraes a un montón de gente y que, claro que no, tú eres un maldito, estás tratando de hacer un, una campaña de desinformación para que la gente se muera. O sea, hay como que muchos riesgos de publicar cosas así controversiales en público si no eres un tipo como Joe Rogan, que lo han intentado de cancelar como 100 veces, pero no funciona porque ya su audiencia son de, que si, 10 millones de personas por capítulo. no claro y, Pero en y... nuestro caso nos podrían censurar como en 5 segundos.
1: Pero bueno, amigos, eh, ya será una etapa que haremos en breve. Estaremos pensando todas las grandes dinámicas que haremos, o sea, planeando algo súper interesante que pueda durar por mucho tiempo y donde podamos conectar en un nivel más profundo. Y bueno, nada, ya para cerrar un poco con esta parte del de Internet y cómo se ha convertido en casi que una dictadura, eh, para pasar a hablar del otro tema del podcast, no sé, o sea, a mí personalmente me parece un tema muy interesante que tiene muchas aristas que tú puedes interpretar desde el punto de vista de una de estas empresas que yo el otro día escuché algo que me dejó loco y es que Facebook estaba trabajando en hacer algo así como una especie de corte suprema de Facebook. Uno podría burlarse y decir, no sé qué se cree, ni vaina, un país, pero, o sea, querían hacer una vaina como un órgano así, objetivo, que delimite qué cosas se quitan, qué cosas se quedan, eh, hay muchísimas estrategias que se están pensando ahorita porque hay que entender que muchas veces cuando uno simplifica todo, que fue lo que pasó en el caso del presidente de Estados Unidos, censurado, eh, sea la razón por la que sea, cuando eso ocurrió, recuerdo mucha gente que decía que bueno, es una empresa privada, o sea, si tú entras en un Taco Bell y te cagas encima, ellos tienen todo el derecho de sacarte del Taco Bell. Y eso yo lo entiendo, pero en el caso no. de Twitter estamos hablando de algo que no es una... No, eso es una empresa privada cualquiera. O sea, es el medio de comunicación más grande okay. y de expresión que tenemos en la actualidad.
0: La gente se estaba burlando de ese comentario porque dicen y que, ah, bueno, entonces dile eso a todos los restaurantes que lo cerraron indefinidamente por lo del COVID. Y que ah, no, bueno, claro. Las empresas privadas pueden hacer lo que les dé la gana y que, bueno, como que no es <risa> así, no, porque la economía por las medidas de
1: confinamiento y todo eso, lo cerraron eso que si sí, por seis meses, nueve meses, doce meses. Claro, o sea, cuando uno simplifica muchísimo un argumento, se puede encontrar con todo este tipo de, eh, ¿cómo se dice? Eh, incoherencias. Aporías. <risa> Pero nada, o sea, creo que es un tema que da muchísimo de qué hablar y que hay que tener siempre, o sea, hay que estar consciente como de esa dualidad. Yo me molesto mucho porque me censuren obviamente y algo que también me llama muchísimo la atención que quiero investigar más al respecto para el futuro es que vi que ahora como que todas las aplicaciones desde lo que tú publicas hasta los chats privados tienen una función de reportar. O sea, uh -huh. si tú me escribes un mensaje en WhatsApp que a mí no me gusta, yo te puedo reportar. Ah, sí. ¿Qué carajo significa eso? o sea?
0: Eso pasa tanto ¿Qué? en
1: WhatsApp como en Tandem como en Tinder como en, que, en que Instagram bueno, también me pusieron si tú y que, me pasas un ay. mensaje
0: así que yo pienso que este es un maldito así que sea que si ofensivo yo y que bueno, censurado porque te voy a reportar a
1: Instagram porque me ofendiste en Instagram sale y que recuerda mantener la conversación sí, así sí. bien porque te pueden reportar y yo como que entiendo que tú no quieras recibir mensajes ofensivos
0: pero bloquea a mí ya, pues, o sea, porque me vas a reportar a, o sea, a la corte superior de Facebook. A mí
1: me han llegado muchos mensajes en los privados, porque yo tengo el Instagram privado y en verdad no lo uso mucho, así, o sea, no es que publico casi nada, pero me llegan mensajes X de spam y yo lo, en dos segundos ni veo el mensaje, o sea, simplemente bloqueo porque cuando te mandan una foto tí, está desenfocado, o sea, dice, ¿quieres ver la foto? O sea, ya hay cosas interesantes que han hecho para evitar que tú estés viendo fotopenes todo el día en tu página. Coño, ¿a eh, ¿Te mandan fotopenes todo el día? No, no soy mujer, pero me gustaría. Uh, pero el punto es que, coño. Why are you gay? <ríe> Ustedes son gay. <ríe> el punto es que, o sea, How dare you? tú no vas a estar como que pensando que en una conversación privada de WhatsApp te van a poder denunciar tu mensaje y que ese mensaje ahora lo tenga WhatsApp y ellos decían si te quieren tener en tu plataforma o no. O sea... Eso va totalmente en contra de lo que significa mensajería privada. No, pues.
0: Lo que dijo mi gran amigo Jordan Peterson es que el derecho a la libre expresión no es un derecho, es el derecho. O sea, sí. si tú eliminas la libre expresión, entonces no existe más nada en este mundo. Pues, o sea, todos los derechos están basados en ese. Si a ti te dicen y que no, bueno, tú no puedes publicar esto, tú estás prohibido de esta plataforma, de esta tal y tal y tal eso va contra la libertad de expresión que a la gente le gusta decir esa frase que es un poco tonta pues que es que no, bueno, tú tienes libre expresión pero no eres libre de las consecuencias que mm. cuando te dicen eso es como que te están amenazando pues y que bueno, sí. Pablo tú puedes decir lo que te dé la gana pero tú no eres libre de que yo te caiga a golpes si a mí me parece ofensivo lo que tú dijiste. Y que bueno, creo que todo el punto de la libre expresión es que yo sí estoy libre de las consecuencias, ¿no? O sea, que las consecuencias podrían ser en una sociedad normal, por ejemplo, que yo diga algo que a ti no te gusta y tú me lo discutas Entonces, o sea, que se cree como que un debate y que yo quizá quede en vergüenza si lo que estoy diciendo no tiene sentido y tú lo demuestras frente a un público, por ejemplo, bueno, esas son las consecuencias. No hay que, no, bueno, Pablo, tú dijiste tal cosa, las consecuencias son que estás despedido de tu trabajo, eh, no puedes viajar, estás así como que censurado como hacen en, en China, pues, y que no, bueno, o sea, tu crédito social no funciona porque tú has cometido muchas ofensas, pues, contra el sistema, entonces estás prohibido. Eso puede pasar, pero esa frase que, bueno, tú no eres independiente de las consecuencias, no eres libre de eso. Y bueno, deberías ser libre porque ese es todo el punto. Pues, o sea, que yo pueda decir lo que me dé la gana y que si a ti no te parece lo que yo estoy diciendo, bueno, discútelo conmigo y llegamos pues a un consenso o a un debate, pues un diálogo, una discusión.
1: Además te ponen el, el dibujo este de Pictoline que... Victor line, a, veces, a veces tiene unas cosas medio Pickle interesantes. Victor son los
0: malditos comunistas todo.
1: Victor line, yo a veces pienso que agarran como que una idea que puede ser interesante, la simplifican al 100% quitándole cualquier tipo de eso, pues, <risa> o sea, de, de inteligencia. De...
0: Dimensión, pues, sí. o sea, de que tú entiendas qué es lo que realmente está pasando. Simplifica, Hay un montón de gente que exacto. sube imágenes de Victor y que ven, esto es lo que está pasando y que bueno, esa es la forma más simplificada
1: posible de explicar una situación difícil es como esas imágenes cringe que a veces comparten los papás en Facebook que es como que mm. toda la gente yendo a ver spider-man ah, Spiderman sí. <risa> libro, sí, que, libro <risa> y solo hay una persona o sea es lo mismo <risa> Pictoline deme una entrada para el libro <risa> exacto pero hay una imagen de Pictoline que han sacado miles de veces y que yo he visto que dice como que Karl Popper decía en su libro eh, la sociedad como es la sociedad abierta y sus enemigos que ok eh, uno debe tener tolerancia en una sociedad, pero tú no puedes tolerar la intolerancia. Entonces sale como Karl Popper no tolerando a Hitler, una cosa así. Y todos, como que claro, ¿ves? O sea, si hay un nazi, tú no puedes tener tolerancia si un nazi, o sea, no. Lo y, cual ha sido ajá.
0: como que el cambio del estándar, ¿no? Porque dicen que hace como 20 años, ¿verdad? Existía eso, pues la Organización de los Derechos Civiles de los Estados Unidos, ¿no? Que los tipos son un grupo de abogados que defienden a todo el mundo o sea si a, a ti te demandan por decir algo nazi los tipos te defendían a pesar de que los tipos son completamente antinazi, no pero defendían tu derecho a decir las estupideces que dijiste esa organización el día de hoy es completamente opuesta pues o sea los tipos se pusieron completamente woke de que eso pues ellos demandan Ahora a un montón de gente y que por hate speech, y que no, es que tú dijiste algo ofensivo para esta persona, entonces yo te demando a ti porque tú no deberías poder decir eso sin consecuencia. Cuando la realidad es y que, bueno, todo el punto, pues, o sea, del libre discurso, del free speech, es que tú digas lo que te dé la gana. Y toda la gente del mundo tiene el derecho de decirte a ti de que si tú dices que Hitler era el mejor líder y tal, bueno, yo vengo a ti y te digo y que mira, tú eres un gran tonto, tú no sabes qué carajo estás diciendo, eres un idiota. O sea, esa es parte de mi libre discurso como es el tuyo, pues de tu libre expresión. Pero si tú dices y que no, bueno, eso funciona para todo el mundo, excepto los nazis y excepto los comunistas también y excepto este otro grupo. Así, bueno, añades todos los grupos que te dé la gana cuando el punto de ese derecho es que incluso esas ideas estúpidas se
1: discutan en la esfera pública. Bueno, es que la gran ironía de esa imagen es que Karl Popper no dijo eso. Tú lees ese libro y no te vas a encontrar ningún capítulo donde él diga eso, sino que te vas a encontrar una referencia, o sea, un pie de página que él escribió al respecto y que está mal interpretado porque es lo que decía, era como que ya cuando las instituciones han sido totalmente degradadas en una sociedad la intolerancia es la que ya está reinando y tú no puedes ser tolerante porque ya las instituciones que sí, tenían o sea, que hacer su trabajo no la eso hacen Eso
0: es al punto de que tu país ya se fue a la mierda completamente,
1: que tienes a un dictador, que es el rey pues. Exacto, o sea, pero él dice por algo existen todas estas instituciones que hacen que bueno, el intolerante pueda hablar. Y el tolerante pueda compartir su opinión contraria y pueda tener un debate, o sea... Por cierto,
0: hoy es el día de conmemoración de Martin Luther King. No sé si es el nacimiento o la muerte o okay, qué, pero el día de hoy vi en Instagram como mil publicaciones sobre Martin Luther King, que lo extraño, dicen muchas personas, pues, o sea, que su gran discurso, ese de I have a dream y tal, él dice que eso, pues, o sea, yo quiero que mis hijos lo juzguen por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, pues, o sea, los izquierdistas del, del mundo son y que no, bueno, tú como negro tienes todas estas características distintas y yo te juzgo a ti por el color de tu piel, pero no para eh, darte cosas malas, pues, o sea, no para discriminarte de la manera negativa, sino que te discrimino de la manera positiva, o sea, te doy unos privilegios que tú no has tenido porque te lo quitaron los blancos, o sea, es como que una narrativa completamente distinta a la que tenía Martin Luther King, que era que es el tipo más basado de toda la historia, porque estaba por los derechos civiles, pues, o sea, de las minorías y al mismo tiempo estaba completamente en desacuerdo de que no, bueno, si tú dices tal cosa, entonces eres una basura de persona, así de que no, bueno, si este tipo, ponte dice que los negros son todos unos desgraciados, pues ya esa persona está perdida. Sino que el tipo, todo lo contrario, pues él pensaba que él tenía el poder para cambiar la forma de pensar de un montón de gente a través de los tremendos discursos que él daba. Entonces, si tú prohíbes, pues, o sea, que la gente en realidad diga su opinión, así sea una opinión totalmente estúpida, eso le quita la oportunidad, pues, a gente así como Martin Luther King para hacer un discurso y que bueno esto va contra los retrasados que dicen que tal cosa es verdad pues o sea eso existe porque Martin Luther King en ese tiempo tenía el poder eso pues tenía la libre expresión para él decir lo que le diera la gana en cualquier contexto pues si tú atacas ese derecho porque crees que estás protegiendo a cierto grupo de personas lo que en realidad estás haciendo es algo terrible pues para todo el mundo que no pueda existir la discusión que tiene que existir para que si tú tienes una idea súper estúpida, dejes de tener esa idea súper estúpida porque si nadie conversa contigo sobre esa estupidez que tú piensas, si eres un miembro del Ku clan y nadie puede conversar contigo para convencerte de que eres un tonto, entonces tú jamás vas a
1: cambiar. Claro, la, la solución nunca es aislar. Y yo creo que el gran problema que muchísima gente no se da cuenta con esto de limitar la libre expresión que pasa en todas partes del mundo, o sea, no es como que es lo que está haciendo Estados Unidos, es lo que está... O sea, yo soy experto de vivir en un sitio donde eso, pues, o sea, está limitada la libertad bueno, de expresión. es que eso, pues,
0: ese es el impulso de cualquier persona que ve que alguien dice algo desgraciado, pues, alguien sí. dice así y que, no sé, los gays no merecen ningún derecho, son una asquerosidad, ¿no? Ese
1: es el impulso que todos tenemos.
0: Cuando que alguien dice eso, entonces tú quisieras y que, bueno, yo quisiera tener el poder de hacer que este tipo no pudiera decir eso, porque es algo totalmente dañino, estúpido, etcétera pero el punto no es ese, el punto es convencer a ese idiota de que lo que dijo no es así, pues, o sea, cambiarle de opinión, ¿verdad? Que es algo bastante difícil, pero que jamás va a pasar si tú, en vez de eso, y que no, bueno, censura al tipo que dijo que los gays son asquerosos, así el tipo no va a poder hablar nunca más, y que bueno, si tú haces eso, el tipo literalmente jamás en toda su vida va a cambiar esa opinión estúpida que
1: tiene. No, y que al, al final es algo que te termina consumiendo hasta a ti mismo, porque es como nos pasa a nosotros mismos que nos autocensuramos por algo que ni nos ha pasado, y en general, o sea, uno ve cualquier video de YouTube, cualquier cosa, todo el mundo tiene palabras censuradas, porque no quiere que el algoritmo lo confunda o lo que sea, y la calidad de nuestras palabras, o sea, la calidad de todo eso también determina la calidad de nuestros pensamientos, la calidad de todo lo que somos. No, y
0: fue como cuando quisimos hacer una publicidad sobre una publicación que hizo Pablo sobre uno de nuestros capítulos sobre extraterrestres, que porque él en la publicación verdad tenía la palabra Congreso y la palabra Trump. Ah,
1: Entonces sí, sí.
0: en la explicación que te da de por qué tu publicidad no fue aceptada fue que no, bueno, porque fue un anuncio político. Y si tú quieres tener el permiso de hacer un anuncio político, tienes que mandarnos todos estos datos para ver si tú en realidad tienes esa potestad, si tienes el permiso que nosotros te vamos a dar para que hagas un anuncio político. Y yo lo mandé a revisión para que lo viera una persona y no sirvió de nada porque eso nunca sirve, al menos en el caso de Instagram. Y esa publicidad no existió nunca cuando era un capítulo sobre extraterrestres. No hay que un anuncio sobre Trump. ¿Y qué voy a andar haciendo yo pagando dinero para anunciar a Trump? O sea, desde <risa> Venezuela. ¿Por
1: qué carajo haría eso? No, y, y eso pues, o sea, a la larga es uno de los tantos temas complicados que nos trae el Internet. Porque el Internet tiene muchísimos temas complicados. O sea, el copyright. O sea, hay muchísimos temas que, que ha abierto a debate el Internet y que las mismas grandes empresas tienen que debatirse qué es lo que van a hacer. O sea, qué medidas van a tomar. Y en toda nuestra experiencia con lo que ha sido la política y la historia universal, sabemos que centralizar todas esas decisiones en gente que piensa, o sea, que tiene las mejores intenciones en verdad, o sea, podríamos decir que tiene las mejores intenciones, puede traer consecuencias muy, pero muy dañinas. ¿Sabes o sea, es quién
0: tenía las mejores intenciones, Pablo? No. Stalin. Ahí es que nosotros vemos pues, o sea, todas esas cuestiones que están pasando el día de hoy Por eso es que nosotros queremos descentralizar nuestro podcast O sea, hay un montón de iniciativas que se aglomeran bajo este nombre Y que de podcast 2.0 Que es para que los podcasts no dependan ni de Spotify Ni de ninguna aplicación en específico Sino que estén en este directorio que en nuestro podcast está ahí Podcastindex.com en donde eso, pase lo que pase, nuestros capítulos del podcast están alojados en ese sitio. Hay un montón de alternativas de ese estilo para que no te puedan censurar completamente y que eso es otro problema de lo que vamos a estar conversando próximamente sobre el metaverso, de que bueno, que eso del metaverso creado por Mark Zuckerberg, eso es como si fuera que el internet de Jeff Bezos. Y bueno, sí. si tú entras al internet, eso es propiedad de él. Entonces él puede hacer lo que quiera con tus datos con cualquier cosa que pase que tú hagas dentro del internet bueno, ese es de Bill Gates sí,
1: por ejemplo, no tiene sentido. Que
0: es una cuestión totalmente absurda, pues, o sea que nuestras vidas siempre van a ser mejores y todas esas cuestiones están totalmente descentralizadas, entonces nosotros para hacer eso realidad tenemos que empezar con nuestro propio
1: podcast que esté descentralizado <risa> ustedes mismos pueden tener el podcast Los Padres del si sacarán episodios
0: gracias al Patreon <risa> ustedes se ponen ahí se suscriben dan su buen dinero ahí, que vamos a tener como que varios niveles, un, un dólar, cinco dólares, diez dólares, cien mil dólares, si quieren. Un millón de dólares. Se suscriben ahí listo, tienen acceso a todo nuestro contenido
1: extra, que va a ser todo pero lo que sea controversial. Tienen acceso al usuario y la contraseña de, de Spotify, ellos mismos pueden subir sus episodios. pues Tampoco Eso. así,
0: <risa> pero todo <risa> lo que sea controversial en el sentido político, pues, o sea, no controversial en cuanto a una opinión de cine sino que eso político, social, filosófico, etcétera. Económico. Ese va a ser, como dice, nuestro safe space. Si tú quieres escuchar nuestras opiniones sobre todos esos temas, que son los que más nos importa bueno, ahí lo tienen. Patreon.com
1: slash los padres del cine. <risa> Todavía no existe, pero...
0: <risa> Todavía no existe, pero como en tres meses lo tendrán ahí disponible. Y que también con eso se suma nuestro nuevo proyecto que se llama la corte del cine nosotros tenemos ahora la oportunidad ah, de hacer algo completamente nuevo de cambiar la vida de la gente vamos a hacer una serie de youtube que va a ser tan genial que ninguno de ustedes la va a poder ver ni siquiera ni superar comprende
1: o sea va a wow, ser algo increíble no prometas tanto como que no prometas si no la haces es un de oro. <ríe> no, o sea la vamos a hacer pues pero Entonces, la sorpresa tu... el arte de la sorpresa bueno
0: dices el nombre y no tienen idea de lo que es pero el punto es que van a hacer bueno. un montón de videos de youtube a través de los cuales ustedes podrán votar cuál va a ser la próxima película que entrará en la corte del cine ya ustedes sabrán lo que eso significa en el futuro, pero por, los momentos, pero por los momentos tienen eso. Pues, o sea, en el Patreon, ¿verdad? Todo lo que sea controversial, todo lo que requiera más esfuerzo para que sea perfecto, como uno de nuestros grandes capítulos sobre Dark, que fue lo que dije, sobre Esculpiendo en el Tiempo, sobre todas las cuestiones que nos interesan, bueno,
1: ediciones especiales que esperemos que saquen más.
0: No, son muchos trabajos. <risa> Todas las cuestiones que sean así como que extraordinarias estarán ahí y estarán apoyando a los padres del cine que somos nosotros dos a cumplir todos sus sueños, así que no sé qué más quieren. Ahora lo que nos toca hablar es de la película Don't Look Up, que ya hicimos una en 15 sobre ella, sin embargo.
1: <risa> y que no duró 15 minutos, sino como. ¿Cuánto?
0: Duró, creo que media hora. Sin embargo, eso, pues yo he visto que, que si todos los creadores de contenido del mundo, sea podcast o sea YouTube, todos están haciendo lo mismo que yo quería hacer. Pues, o sea, sacaron su reseña pensando que Don't Look Up iba a ser que, ¿meh? o sea, una película cualquiera.
1: Y es la segunda película más vista de Netflix. Y después sacaron
0: otro capítulo que se que bueno, nuestra reacción
1: a la reacción que, que obtuvo Don't Look Up. <risa>
0: o sea, fue así como que esa double take, ¿no?
1: Nosotros menos mal no publicamos ningún post en Instagram diciendo que Don't Look Up era una mierda o sí. algo así, porque, ajá. Nos verán que nosotros la sacamos discretamente. Sí,
0: fue relajado así, solo por Spotify, pero sin, <risa> sin embargo se convirtió que en nuestro en 15 más escuchado de todo. Sí. Porque la reacción que tuvo, ¿verdad? Que esa es la parte interesante que falta conversar. Es que fue que, ok... Esta gente así, pero completamente apasionada por la, por la película.
1: Un amigo de nosotros, un apreciado amigo, me escribí que se pasaron y vaina sí, sí. la película fue la película. No, sea, eso
0: pues, o sea que la película se convirtió más en un símbolo que la película en sí, pues. Fue más en un símbolo de que no, el cambio climático, no, que la gente es estúpida. Y que lo principal que hay que hablar al principio fue la reacción de esta gente que se llama Escuela de Nada, que es un podcast, que es que sí, el de los más populares de toda Latinoamérica. Son unos tipos que han tenido un, podcast venezolano? un éxito súper amplio, o sea, porque se escuchan en que sí, en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y son estos tres comediantes venezolanos, uno que se llama Chris, otro que se llama Nacho, otro que se llama Leo, ¿no? Estos tres tipos sacaron un capítulo sobre Don't Look Up. Sin embargo, la parte en la que hablan de Don't Look Up son como 10 minutos del podcast de 50 minutos. Entonces, yo lo puse, ¿verdad? Porque quería saber cuál fue la reacción de todo el mundo a esta película que fue tan polémica. Y yo cuando lo escucho, ¿no? Lo que me llama la atención es que los tipos pensó los tipos, pensó. Los tipos pensaron que era una obra maestra, sobre todo este tipo que Chris, el tipo y que no, fue genial, tiene todas estas reflexiones que son como de completamente reales, tiene esta frase súper interesante y tal. El tipo le dio toda clase de elogios en esa conversación, ¿no? Pero la reacción que más llamó mi atención fue la de este tipo, Leo. Él dijo que no, cuando él vio la película él pensó que eso es exactamente la realidad y que al mismo tiempo él ya estaba como que en un ánimo depresivo y cuando vio la película fue como que otra confirmación más de que el mundo está jodido, el mundo está en la mierda y que eso pues el final que los tipos y que no, bueno, nos quedamos con nuestros seres queridos para sobrevivir así el resto del mundo sea una porquería y todo se vaya a la mierda porque literalmente se termina el mundo disfrutamos con nuestros seres queridos ¿no? Ese es como que lo que pasa al final de la película y él pensó que Quanky. eso se visto. identificaba con lo que él pensaba completamente y que coño este tipo se metió en el, ni en el nihilismo en la depresión completamente porque vio una película toda estúpida con Leonardo DiCaprio con todos estos actores que son unos idiotas así comunistas <risa> yes. y que eso que el tipo dice que no eh. bueno que esta película es que si una atrapabobos Ah, sí. atrapa estúpido como la llama así que yo he visto esa reacción no solo con él sino con un montón de personas que lo que dicen es que no bueno, si a ti no te gustó Don't Look Up o si la criticas es que no la entendiste no la entendiste porque eres un tonto de derecha que niega el cambio climático que piensa que todo es mentira y por eso es que tú te ofendiste cuando la película te muestra exactamente qué es la realidad Cuando no. No, yo creo que no hay nada más distinto de eso Sí, es Porque que... la supuesta realidad de Don luco por eso que ya lo he conversado con un, mon un montón de personas, con mm. algunos seguidores y seguidoras, es que, bueno, que Don ¿verdad? es la versión más infantil de todos los problemas que tenemos con el cambio climático, con el COVID, con todas las cuestiones así complejas, masivas el día de hoy, te lo muestran de la forma más estúpida y más simplista posible y que uno de los mensajes principales de la película es así algo como que no, es que la gente es estúpida es que la gente cuando ocurre una catástrofe mundial no saben qué carajo hacer porque es muy estúpida y no escuchan a los expertos, no siguen consejo y no se mueren la todos ciencia, vaina. cuando en realidad ponte a ver todas las catástrofes humanas, ponte a ver el COVID, ponte a ver las grandes guerras mundiales, ponte a ver todas esas cuestiones y ahí es cuando la naturaleza humana más brilla cuando todas estas cuestiones se, se ve como si fueran lo más difíciles del mundo, todo se va a terminar, es, es un cataclismo. Ahí es cuando los seres humanos suelen demostrar que en realidad en las situaciones de crisis es que dejan eso, pues, o sea, que si todos sus prejuicios detrás se unen, pues, o sea, para lograr un objetivo en común, eso siempre pasa en los tiempos de crisis. Y, como que más apasionados, ¿no? Eso siempre pasa incluso en el COVID, porque mucha gente puede decir y que no, eso es mentira porque la gente negó la existencia del COVID y no quería usar máscara y no quería vacunarse, etcétera, pero en realidad eso, pues al principio todo el mundo está y que bueno, vamos a confinarnos porque esto es un virus muy peligroso y se crearon las vacunas, fueron una serie de sucesos que fue como que súper positivo pues para la raza humana. También pasaron un montón de cosas terribles que sí, ya o hemos sea, conversado.
1: Las crisis a veces sacan tanto lo peor como lo mejor de las personas. Sí,
0: y si tú muestras en tu película, en The Look Up, que eso no, solo saca lo peor. Solo saca a la gente estúpida que no cree en nada. Solo saca a toda esta gente que odia la ciencia y que quiere, no sé, eh, ser completamente egoísta, egocéntrica, etcétera. Es un chiste, pues, o sea, cuando la gente se refiere a esta película como algo genial, como algo excelente, como algo que muestra la realidad como es, para nada, pues, eso mostrará tu perspectiva depresiva de que tú odias la vida, como dijo ese tipo Leo de escuela de nada, y al mismo tiempo eso, el otro chamo ese, Nacho, que ese yo creo que es el más tonto del grupo, el tipo yes. de eso pues, el y que no, yo escuché a unas personas que estaban y que no, el Hollywood Progre que hizo esta película, o sea, Progre así de progresista, de tipo de izquierda, ¿no? Cuando eso pues, literalmente casi que todos los miembros de Hollywood son de izquierda y lo dicen con orgullo y todo, y discriminan a las personas que son conservadores, como Matthew McConaughey, como Chris Pratt, o sea, eso es un hecho, o sea, y esta película en particular es una película de propaganda 100% bueno, es que entonces no entendí muy bien lo que dijo ese tipo nacho verdad como que burlándose de las personas que dicen eso y que se calmen y tal y tal y tal cuando eso pues es una realidad
1: esta película yo debo admitir que cuando grabamos nuestro episodio no había investigado o sea tanto al respecto como ay cuál es el significado detrás de la película sino que fue como Hablando de mi primera reacción, pues mi reacción inicial, cómo me sentí al verla, etc. Pero creo que ha sido interesante todo este gran impacto que ha tenido la película porque sí me hizo investigar un poco más sobre qué había detrás de la película y en sí, sobre todo este tema del cambio climático, que debo admitir que nunca había investigado lo suficiente, todavía creo que no he investigado lo suficiente, pero es un tema interesante, es un tema que creo que todo el mundo debería tomar conciencia al respecto. Falso. Pero... No tomar conciencia de la manera equivocada.
0: Confusion of the order.
1: <ríe> Creo que esta película contribuye a ese punto que, que de verdad no me parece: que es que, ok, el calentamiento global, el cambio climático existe. O sea, eso es una realidad, no es una cuestión ya de estar ¿Mm? que, no, eso es mentira, eso no está pasando, eso es tal, o sea. Existe. De que existe, existe. Pues eso es mm -hmm. súper importante que la gente reconozca. Mm. La, parece uno de los hechos de Minecraft hmm. <ríe> eh, el problema verdad, que creo que es eh, el gran problema que tiene esta película es que primero, o sea, hay que hablar como de distintas cosas de la película cinematográficamente, la película sufre de los mismos problemas que tienen las otras películas que ha hecho el director Adam McKay este director hacía comedias como era Anchorman eh, películas de estas que ya en verdad no salen que eran películas de comedia pura y dura, como a nosotros nos encanta una película que él hizo que se llama Policías de Repuesto, y que ahí tú ya podías ver alguno de esos tintes políticos que tenía, porque esta película hacía muchísima referencia a la crisis del 2008. Después él sacó esta película llamada The Big Short en el 2016, si no me equivoco, que ya era una película dedicada exclusivamente a esta crisis económica que afectó a todo el mundo prácticamente y que coye, muchísima gente la adoró en su momento yo no fui un fan en lo absoluto porque la película me pareció mucho ruido y pocas nueces en el sentido de que tenía grandes actores un gran megapotencial y al final lo que hizo fue terminó confundiéndome y como gritándome en la cara soy cool, soy cool eh, soy la película más cool del mundo y no, no es cool en lo absoluto prefiero mil veces ver el documental que se llama Inside Job que te explica mejor la situación después sacó Vice que lo mismo, buenos actores, un potencial de hacer una gran historia y por lo que vi en internet dice que hay muchos hechos que exagera que inventa, que malinterpreta okay, la realidad es una
0: tremenda película de propaganda porque sí. el tipo es
1: más demócrata que Joe Biden sí, prácticamente es propaganda porque Joe Biden, ajá. Sleepy Joe <risa> y es un
0: individuo de como Pablo Pablo va a dormir durante el drama K no se queda stay para
1: ver de... film <risa> Y yeah, el yeah. <ríe> Mi ya, imitación va, ya, de Trump ya,
0: ya. es una de las mejores del mundo, bro.
1: Ya no la has hecho tanto desde que Trump se fue.
0: Coño, porque me estoy tratando de olvidar un <ríe> poco de Trump. Porque me deprimió que él no haya ganado. Bueno, él sí ganó, no, pues, pero
1: uh, le robaron <ríe> la elección. Bueno, ajá, el punto es que todas esas películas desembocaron en lo que sería Don't Look Up, una película que. De alguna forma, yo estaba anticipando solo al ver el tráiler, porque sí se veía interesante, o sea, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, una Jonah premisa, Hill. Jonah Hill, que a mí me encanta Jonah Hill, o sea, una premisa de que no, un asteroide va a destruir el mundo, y cómo van a reaccionar, o sea, está muy, pero muy interesante. La cuestión es que cinematográficamente, muchos críticos han señalado que, ajá, o sea, no es una muy buena parodia, a mí en lo personal no me dio mucha risa, no, porque ay es que yo soy conservador y tal sino que el mismo chiste o sea el chiste que funcionaba por lo menos ese del general que, que fue y gracioso que les cobró como que 20 dólares por los snacks, 10 dólares. Sí,
0: que fue un chiste
1: parecido a los de
0: policías de repuesto.
1: Estuvo bueno. O sea, o sea, que
0: es una cuestión totalmente absurda que este tipo, y que no, el número uno del Pentágono que les cobró 20 dólares solo porque sí ya. O sea, esa parte fue graciosa, pero es el único chiste así como que absurdo que hay. Pues, o los sea, que otros no tienen ninguna sutileza. Ese humor absurdo era como que lo más gracioso de eso, pues, o sea, de la de policías de repuesto y tal, que todo lo que pasaba era totalmente absurdo. Pero en esta, eso, pues existe ese chiste, pero todos los demás son como de completamente vacíos, pues, claro, o sea, son es. como que tan contundentes así, o sea, que te
1: están diciendo exactamente qué es lo que quieren decir, pues, o sea, no hay ninguna sutileza en lo absoluto. No, y que tú ves la forma en que mostraron cómo funcionaba esto de los programas y, y las noticias en Estados Unidos, que ok, quizás así era en el 2014, 2012.
0: Ni siquiera aunque si en el 2008, no sé Sí, o sea, que <ríe> cuando ¡Ah! entró Obama al poder, que, Exacto, y que bueno, o sea, y que
1: mainstream media y que voy a ver CNN para ver qué pasó con la crisis. Sí, pero yo que marico con tal de que tú escribes en Twitter, vas al podcast de Joe Rogan, o sea, creas un escándalo, ok, Sería mucho más interesante ver parodias de eso o incluso los mismos memes que nadie, nadie, nadie ha hablado al respecto, pero los memes de Don Up los que aparecen en la película son una mierda. O sea.
0: Parecían hechos por un tipo de cincuenta y pico de años que fue sí. el tipo que hizo la película. Pero o sea, Exacto. son memes
1: que tú el día de hoy no ves en ningún sitio. Nadie haría un meme así sobre ese tipo. Bueno, <risa> esto ya es un poco nitpicky. Pero nada, no, o sea, el punto es que cinematográficamente. Ah, bueno, ya va. Y la última cosa que también fue una parodia súper estúpida fue la de eh, Rylands, Creo que es el apellido del tipo, el que hace como del gurú así de la tecnología. Ah, sí. que es como una mezcla de sí, así, Jeff Bezos Elon Musk exacto
0: que es como Steve Jobs con Ajá. Tim Cook así este tipo sí. de la tecnología así todo
1: la tecnología que representaba pues. era una cagada o sea y eso de unos niños o sea esa parte <risa> estuvo como mal hecha y ese chiste que brontosaurios o sea, y, y que no, y
0: que, que a ti te va a comer como que un fornulax. Y que, ¿qué es eso? No sé. Y entonces después viajan y toda esa estupidez. Cuando lo que dijo mi padre sobre eso fue que, ajá, estúpido, si tú puedes predecir la muerte de una mujer con respecto a algo que ni siquiera existe, o sea, que tú ni, ni siquiera has visto, pero ya sabes cómo se llama y todo, y qué es lo que va a pasar, ¿cómo no predijiste que tu estúpida misión iba a fracasar? Bro?
1: Sí, o sea... Para ver, cinematográficamente es como un 6, un 5 de 10. Un 0. O sea, cinematográficamente hablando y ya, o sea, como película. Why are you gay? <ríe> Ahora, el tema, ¿verdad? Que es lo que a todo el mundo le ha interesado en la película, porque si la película fuera una metáfora de un tema que a nadie le interesa, no sería la segunda película más vista. O sea, bueno, tiene Leonardo DiCaprio, pero ajá, mira esa película que sacaron en Netflix con Brad Pitt, que era como que War Machine. Yo voy a empezar a boicotear yeah, yeah.
0: a todos los actores que aparecieron en Solo Cop. <risa> si sale una película con Leonardo DiCaprio, yeah, no la canceled. veo. Jennifer Lawrence, no la veo. Meryl Streep, Chalamé, todos esos perdedores. Bueno, la
1: misma Ariana Grande se jodieron oh, no. conmigo, lo siento. Ariana, esta no, Ariana Grande, esta es su primera en una película, sí, o sea, porque ella actuó en Nickelodeon, pero.
0: Qué sé yo, enfermo. ¿Sabes tú que eres su fan número uno?
1: Estuvo Kid Cody. Pero bueno, eh, yo, quiero lo que decía? War Machine. Ajá, exacto, exacto. Lo de war Machine es como que, ajá, o sea, esa película salió, era con Brad Pitt, es de Netflix. No mucha gente la vio porque no era tan yo interesante. Yo
0: comencé a verla, duré como 20 minutos y yo vi que, ¿a quién le da risa estos malditos chistes? No, o sea, fueron escritos por un retrasado. Por eso, o sea, al menos esta
1: película sí mantiene tu atención y...
0: Ah, bueno, claro, eh, esta no es tan mala como War Machine ni de cerca. Esta por eso. yo la estaba viendo y no me quería morir, pues.
1: Exacto, o sea, pero con War está Machine, interesante.
0: yo la quité como a la media hora. Esta está interesante, pero
1: yo lo que he visto después de leer un poco de artículos que salieron, porque eso, pues, es casi que el, está teniendo un impacto parecido al del juego del calamar en el sentido de que es una de las, de las películas más vistas de Netflix hasta el momento. Es como el Joker de los Walk. Exacto, o sea, sí. prácticamente. Y, Vi varios artículos como que cuatro expertos del cambio climático, del, del clima y tal, reaccionan a esta película. Estaba interesante el artículo, pero lo común, pues, o sea, y lo más criticable es que todos dijeron como que esto, es esto no es una crítica. Eh, perdón, esto no es una parodia. Esto es exactamente lo que está pasando en la actualidad. Así es justamente como nos sentimos. Y nada, o sea, a partir de esa gran oración, yo dije como que ya va tengo que investigar un poco más sobre el cambio climático sobre todo porque no entiendo, ¿Cómo o sea, en verdad, o sea, sí, o sea, Greta Thunberg es el equivalente a Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio en la vida real, o sea, sí, sí, me puse a investigar, o sea, de buena fe, porque en verdad sí es un tema interesante. A esa niña hay que meter la presa. Y Coye, encontré verdad, o sea, como les digo no es que yo sea ahora el experto del cambio climático y tal, pero sí encontré una tendencia muy interesante que no niega en lo absoluto el cambio climático, sino que lo que critica y es lo que vengo a criticar pues la película, mi gran crítica al Don't Look Up, el gran problema de Don't Look Up, que es la actitud derrotista la actitud nihilista que muchísimos jóvenes tienen en la actualidad y que se ven súper relacionados con esta película que spoiler alert, es una mierda y el mensaje que da no yo creo que no contribuye en lo absoluto porque Juanqui me mandó un podcast muy interesante yo no escucho mucho Jordan Peterson, pero ese episodio me gustó por eso tu vida está así ¿no? <risa> está perfecta
0: está toda desorganizada, no sabes qué hacer con tu vida porque no, excusas, no. no escuchas al gran Jordan
1: el tipo ahí entrevistaba a un tipo que era como eh, Escribió un libro sobre el cambio climático. Y un las actitudes periodista que, que solo
0: escribe sobre el clima. Pues. <ríe> Fue
1: gracioso cuando le preguntaron cuáles son tus qualifications, y tal y dije, bueno. Que bueno, soy periodista <ríe> y me interesa el tema. Y ella, sí, y prácticamente. Está. Pero sus ideas estaban muy interesantes. Confío, no. <ríe> sus ideas estaban muy interesantes porque la frase que más se me quedó grabada, aprovechando que ya hablamos de Martin Luther King uno de mis héroes personales <ríe> el tipo dice que Martin Luther King en su célebre discurso dice I have a dream tengo un sueño no dice I have a nightmare tengo una pesadilla o sea si el discurso de Martin Luther King hubiera sido tengo una pesadilla una pesadilla donde todos los negros de Estados Unidos volvemos a la esclavitud y nos matan y nos torturan y todos y eso es justo lo que está pasando no. o sea ese tipo de mensaje ya está comprobado que en verdad no motiva a nadie, sino que hace que todos entremos en un estado de pánico que si bien mucha gente puede decir, claro, es un pánico justificado porque se va a terminar el mundo, coño, al final no genera nada. O sea, al final trae más problemas que beneficios. Bueno, y el tipo
0: dijo en ese podcast que, que un montón de periodistas le decían a él y que, ah, pero ¿no crees que está bien exagerar el efecto del cambio climático para que la gente entre en pánico y que se cree una verdadera solución? entonces él está como que todo impactado y que en realidad los periodistas me están diciendo esto o sea, me están diciendo y que no, no digamos la verdad mintamos en el tema más importante que existe eso que se va a terminar el mundo para que la gente en realidad esté motivada y lo que decía Jordan Peterson y que bueno, lo mejor que puedes hacer para que la gente en realidad se interese por el cambio es que la gente deje de estar en una situación económica terrible o sea, porque una persona, eso pues, o sea, que tiene que trabajar arduamente casi que 18 horas al día para simplemente sobrevivir, una persona que viva en la clase social más baja en un país de África o en India, en un sitio así, esas persona seguramente no le importa en lo absoluto ningún cambio climático ni un carajo. O sea, los tipos están preocupados en su supervivencia. Sin embargo, si esas personas tú las sacas de la pobreza como ha hecho el capitalismo... Todos los años, durante los últimos 100 años, eso es perfecto porque las personas van a pensar y de coño, sería genial, ¿no? O sea, que no destruyamos el planeta porque es el único que tiene toda esta biodiversidad, todas estas cuestiones, ¿no? Y que in incluso hay un discurso de Fidel Castro que la <risa> gente lo estaba compartiendo por red y que, ¿cómo vamos a seguir el capitalismo si nosotros en el comunismo somos como que. Eh, autosuficientes. Como tantas personas en el mundo va a tener su propio automóvil, es mejor que la gente simplemente camine, porque eso no contamina. Y que sí, huevón Seguro esa es la razón por la cual tu maldito país de Cuba es que si uno de los shit holes, o sea, de los peores sitios para vivir en todo el mundo, seguramente es porque tú estás eh, tratando de que el calentamiento global no sea un problema tan grande.
1: Ese es el tipo de soluciones que no aportan nada y que a mí personalmente me han dicho. Eh, eso me pasó, bueno, era un tipo en una fiesta me borracho, o sea, no quiero generalizar cómo hay, pero ese tipo me decía como que, claro, es que Cuba, o sea, es un ejemplo de la sociedad autosostenible que queremos en el futuro, o sea, ellos tienen sus propias granjas así, en su sala, y tienen a sus gallinas, <risa> y no contaminan y tal, y dije que, Qué Marico, volver a la Edad Media no es ninguna solución al cambio climático, sí, o sea, porque capaz hasta contaminas más.
0: Eso ya existía, ¿no?
1: No, claro, y, o sea, antes
0: la gente vive con su propia granja y come lo que produce y ya, y fin.
1: No, y, pero... O sea, mi investigación sobre el cambio climático no se limitó a ese podcast de Jordan Peterson, que está burda de bueno, sino que estuve viendo varios videos y leyendo varios artículos así que explicaban el tema.
0: Por propaganda.
1: Eh, no, Pro box. Me gustaría investigar más al respecto, como les digo, pero lo que pude leer y que me llamó muchísimo la atención es que claramente, o sea, es un problema real pero pueden recordar, ¿no? pueden recordar que hace años estaba el problema de la capa de ozono, que es algo que han mencionado mucho en estos videos y en estos artículos. Estaba este problema del hueco en la capa de ozono causado totalmente por el hombre, porque eran estas sustancias que estaban en los aerosoles, que por esas sustancias se estaba degradando la capa de ozono y lo que eso causaba es que entraba más rayos de sol y se producían muchos más casos de cáncer de piel. Y al mismo tiempo, o sea, era un problema de verdad muy grande. Derretía la casa de los osos polares, su iglú. Sí, o sea, creo que también pasa ¿Sabes esas cómo cosas? se
0: cerró el hueco en la capa de oso, no, Pablo?
1: No se cerrado completamente.
0: ¿Sabes cómo lo cerramos? Sí. Me dijeron a mí que pusiera mi pene en el hueco y ya por ahí no pasa nada.
1: Bueno, amigos, hasta luego. <ríe> eh, bueno, dicen que para el 2030... Ya va a estar completamente cerrado, lo cual... ¿A quién le importa eso? No, no, o sea, es, una, <risa> es un ejemplo perfecto para esto del cambio climático porque un problema que era de unas magnitudes gigantescas, o sea, imagínate, se está degradando lo que nos protege de los rayos del sol hasta el punto de que eso, millones de personas podrían morir al respecto Uy. gracias a todos los mensajes que se dieron, a toda la acción que tomó la gente, o sea, los gobiernos, la gente dejó de comprar estos aerosoles, se restringió la producción de esa sustancia, las fábricas que sacaban esa sustancia restringieron su uso y al final, mira, o sea, tuvieron un impacto súper demostrable donde ese problema ya no nos está afectando como se pensaba y poco a poco el hueco en la capa de ozono se ha ido cerrando gracias a las acciones que tomamos. O sea, decir, no, estos es científicos predeciden que iba a pasar esto y no pasó, también es una actitud súper estúpida
0: no, no es una actitud súper estúpida porque se... ese caso que tú estás nombrando es un caso específico, no, sin no, embargo no. los científicos Doomer que ya han existido desde hace 50 años que dan un montón de predicciones que no suceden y ya la gente te deja de tomar en serio, pero es que claro
1: las predicciones que hacían en ese momento eran reales no, 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 no. el hecho de que no, se no, tomó no, no. acción yo, para que no pasara yo leí
0: un artículo sobre eso y es mentira pues porque bueno, serán reales ciertas predicciones específicas que se hacían con respecto a ciertas cuestiones que iban a suceder Ajá. pero se hacían un montón de predicciones que se metían todas en
1: el mismo saco no, no, claro. de
0: que no, en 30 años el mundo estará bajo el agua y cuando eso no pasa, la gente que escuchó eso que si es las noticias dice que bueno, ya no te creo más
1: nunca porque tú dijiste eso y no pasó. Yo digo es referente a ese ejemplo de la capa de ozono, podemos extrapolarlo un poco al calentamiento global, que es un problema de real que se está midiendo desde hace muchos años y que se ha podido medir gracias a todos los avances tecnológicos que se han hecho. O sea, gracias a un pocotón de avances en, creo que era bioingeniería, bioarqueología, algo así que habíamos comentado la otra vez, Gracias a eso, tú puedes medir cómo han sido las distintas temperaturas a lo bueno, largo es que de la historia.
0: El calentamiento global es un problema, pero es un problema de entre muchos. No es, yeah. no es el problema como lo quiere pintar un montón de gente, porque <ríe> eso, pues, si es por eso, ¿verdad? Ponte que existe el calentamiento global, el mundo se está yendo a la mierda, etcétera, etcétera, ¿no? Muy mal, muy terrible, sin embargo, eso, pues, ¿qué es más probable? Piensas tú que el mundo se destruya por el calentamiento global en 50 años porque el nivel del mar suba y no sé qué cosa, o que la Tercera Guerra Mundial destruye el mundo por una estupidez que eso. Pues, o sea, si tú te pones a ver lo cerca que estuvimos en la Guerra Fría de que lanzaran un ataque nuclear, que si pasaba eso solo una vez, el mundo entero se destruía. Si comparas eso, ¿cuál es la probabilidad con la existencia de las armas nucleares? Todas estas cuestiones súper peligrosas, que eso sea lo que termine con la raza humana o que sea el calentamiento global, que es como dijo este gran comediante slash filósofo George Carlin que le que bueno, que vamos a estar reparando ningún planeta cuando ni siquiera podemos cuidarnos los unos a los otros, pues. Cuando existen estas rivalidades gigantes, estos riesgos de guerra en un montón de partes del mundo y que bueno, el calentamiento global puede ser muy importante como problema, pero lo cringe en toda esa discusión son las personas que están y que no, no, no es un problema, es el problema todo lo demás que tú quieras juntar con esto, que lo quieras relacionar como solución o cualquier cuestión, bueno, eso es que tú eres un maldito que lo estás negando. Como dicen en ese mismo podcast, que, y que bueno, tú puedes hacer los acuerdos de París y toda la cuestión para que la gente no use tanto carbón y tal, que eso daña la atmósfera. Sin embargo, bueno, si, si ni China, ni Rusia, ni India te hacen caso, que en ese grupo tienes como a mil millones de personas, entonces, bueno, tú puedes hacer todas las medidas que tú quieras, ¿no? Bueno, pero si excluyes, ¿no? A estos países que se están desarrollando, que es como dice ahí Jordan Peterson al principio, ¿no? Que tú cuando negocias con alguien, tú no le puedes decir y que, bueno, tus intereses, ¿verdad? Olvídalos preocúpate por los intereses de todo el mundo en los cuales, ¿verdad? Tú tienes que dejar de crecer económicamente porque si no vas a destruir el ambiente. Si tú le dices eso a alguien pobre en India, te va a mostrar el Eje. dedo en medio de su mano porque te va a decir y que bueno, muy mal y tal, pero hasta que yo no consiga una mínima estabilidad pues en mi en mi vida a mí me da igual completamente la gente que viva en cualquier otro país. pues.
1: Bueno, yo estuve investigando sobre eso y es un poquito... Uh, o sea, no es exactamente de esa forma como se plantea, porque, ajá, si bien China, eso, pues, o sea, anunció unos planes así súper locos y tal, tanto China como India, Rusia sí dicen que es medio mierda, pero tanto China como India tienen... Eh, las facilities, pues así, pues de, de renovables, de energía no, renovable bueno. más grandes del mundo. O sea, la infraestructura, amigo. No, no, pero ya va, o sea, hablando específicamente de lo que es la reducción del carbono, eh, tanto China como India sí han hecho un pocotón de, de inversiones en infraestructura que permiten que la energía que ellos reciben venga o de plantas nucleares o de... Más renovables, o sea, literalmente tiene China eh, las plantas así y solares más grandes del mundo y no solamente las solares, sino las de aire y las de agua, o sea, están haciendo un el mega problema lleva, es que lleva. tanto solar como viento no sirve de nada, no, no, lleva, o sea están haciendo una mega inversión en toda esta tecnología porque ellos tampoco son tan estúpidos de pensar y que, no, claro, o sea eh, que se joda mi población, o sea, que se mueran todos por la prof y tal, porque el problema es que cuando se plantea como solución eso de que, no, claro, hay que abandonar el capitalismo y volver a una forma autosustentable, de autosostenible, de no sé qué qué, esa es una solución que yo, por lo que he investigado, o sea, por lo que he leído, es totalmente, o sea, casi que irracional. No hay
0: ninguna solución porque nunca va a pasar. Man.
1: Sí, o sea, es una solución súper estúpida, por eso es que digo que decir como que China y India y tal puede, o sea, no están la, haciendo eso, no sea,
0: o sea, esos son planes que ellos tienen para el futuro, para dejar de usar todo el carbono, ¿no? Ajá. Pero el día de hoy, China es el que más consume por encima no, de todos sea,
1: los China... demás
0: países, hasta el punto de que eso, si tú vas para Beijing, vas para cualquier ciudad de China, el aire literalmente lo, lo puedes ver sí, sí. de lo contaminado que está. Pues, o sea, los tipos tienen un plan para resolver ese problema, pero a larguísimo plazo, como todos sus planes, pues, o sea, que son, y que, bueno, para el 2035, el 45% de nuestra energía vendrá de esas fuentes que no contaminan. Sin embargo, eso, pues, eso es un plan que se le ocurrió a ellos. Tú no les puedes decir a China y que, mira, yo soy las Naciones Unidas y tú tienes que dejar de contaminar para el 2025, según nuestros cálculos. Tú le dices eso a China y los tipos te dicen y que, bueno, yo tengo mi plan. A mí me da igual las restricciones que tú le pusiste, bueno. no sé, a... a Holanda, yo en China, yo hago lo que me da la gana, y esa es la situación que dicen que todos esos acuerdos internacionales que hacen toda esa publicidad, todo ese marketing es más show que en realidad. Porque si tú eso puedes, ah, no, bueno, puedes controlar los Estados Unidos, Francia, Alemania, que ya estaban haciendo ese proceso por su cuenta, bueno, muy bien, pues, pero tanto China como India como Rusia. Tú le puedes decir cualquier acuerdo internacional, pero los tipos tienen sus propios
1: planes totalmente independientes. Bueno, pero a pesar de eso, eh, en todas estas cosas que vi, sí sigue habiendo esperanza porque... No,
0: no, el... no es que no haya esperanza, es que hay, much, hay de sobra. Pues, o sea, no, no, pero me refiero... Lo que dice un montón de gente que y que, bueno, de que se va a solucionar con un montón de tecnologías, de iniciativas, de que están plantando árboles en todas partes, de que están limpiando los océanos en todas partes del mundo... Todas las, o sea, hay una, un grupo de iniciativas en todas partes del mundo que están trabajando para que todo eso se resuelva, pero hasta el punto de que eso, que reciben billones de donaciones todos los años. Bueno, es que de si tú ves. a que te muestren Don't Look up, que es y que no, bueno, Pablo, la gente lo niega y nadie hace nada y todos se mueren. Eso no es lo que está pasando para nada.
1: Es que si tú ves las distintas predicciones que se hacían a principios de año sobre todas estas tecnologías de las renovables, que, o sea. Por lo que vi, sí hay un gran debate entre utilizar tecnología renovable, que son los paneles solares y eh, las bromas estas de viento y tal, y utilizar energía nuclear, que las dos se critican por igual casi, o sea, los que están a favor de la energía nuclear dicen que las renovables no sirven para nada. Los que están a favor de las energías renovables dicen que las nucleares no sirven para nada y ponen en riesgo el mundo, o sea... Pero en verdad los dos tienen burda de potencial, más aún cuando siga avanzando Pero todo. Es que
0: la pregunta es, ¿qué, ¿qué es lo que puede reemplazar el petróleo y el uh -huh. carbón? ¿Qué, y que bueno, la del sol y la del viento no pueden reemplazar un no, carajo.
1: O sea, lo que más se piensa Entonces, es que la... Por eso es que
0: dicen que la nuclear que tiene un output mucho más grande es que los que pueden... Dejar muerto para siempre el petróleo, pero no así que lo que piensa la gente y que los ejecutivos del petróleo van a decir un día y que ya no quiero contaminar más, mi amigo, ahora voy a ser totalmente verde. Eso no es lo que pasa, sino que la gente dice, bueno, la energía nuclear la produzco mucho más barata y me sale mucho mejor en cuanto a la opinión pública porque no contamina pero ni de cerca comparada con el petróleo entonces yo cambio a esa industria pero todo tiene que ver con el mismo sistema no con el capitalismo que te cambia los incentivos que dice que bueno ya todo el mundo quiere energía nuclear y los que compran esos reactores los que crean las nuevas tecnologías del futuro son los mismos tipos que el día de hoy están contaminando todo porque son los que tienen más dinero Justamente por esa razón.
1: Sí, o sea, igual es un tema súper complicado porque la misma energía nuclear no ha avanzado tanto tecnológicamente porque es carísima y ha tenido demasiados prejuicios en toda su historia. O sea, el 70% de la energía que consume Francia viene de la energía nuclear. El 20% de la de Estados Unidos viene de la energía nuclear. El 82% de la de Finlandia viene de la energía nuclear. Sin embargo, cuando uno le dicen planta nuclear, uno piensa en Chernóbil, uno piensa en los Simpsons,
0: yo pienso en Dark. <risas>
1: sí, bueno, o sea, pero a la larga tú ves los datos, pues, y lo que se ha hablado de la energía nuclear, y no es para nada como te la han pintado, pero también tiene sus propios retos, pues, igual que los renovables, o sea, es, todas esas tecnologías son prometedoras y tienen sus pros y sus contras, pues, lo que más dicen es que a través de esa energía nuclear y otras alternativas que han ido proponiendo junto con los renovables se puede llegar a reemplazar eventualmente todo esto del carbón y tal, que si te pones a ver, a la larga no solamente trae daños con el cambio climático, sino daños, o sea, vidas, pues, o sea... Respiratorio. Dicen que en escala la energía nuclear causa miles y millones de muertes, menos que lo que causa utilizar la energía así de carbón, y que genera todas estas cantidades de carbono, porque dicen trabajar en una planta nuclear es muchísimo más seguro que trabajar en un edificio así normal de una ciudad súper contaminada. Oye, en una mina de carbón. No, imagínate. <risa> o sea, incluso, bueno, un familiar de nosotros, ¿no? una tía que ella le dio cáncer de pulmón y falleció y tal, los médicos decían como que, ah, pero es que ella trabajaba en una, en una oficina y tenía el aire acondicionado y puede que eso tenga algo que ver en, en uh -huh. el cáncer de pulmón. Y uno dice, bueno, es que si te pones a ver los números de contaminación y de cáncer que se genera por esos eh, polluters, pues así grandes, el carbón, el carbono, generan muchísimas y, o sea, muchísimas, muchísimas muertes al año. Entonces sí hay muchos incentivos para cambiar de esa forma
0: bueno, es que ese es todo el punto, pues, o sea, que el mismo sistema del capitalismo te provee a ti que si la gente quiere empezar a usar otras cantidades de energías totalmente distintas, bueno, pero es porque les genera mucha más ganancia. O sea, nunca va a ser y que no, bueno, es que ellos comenzaron con ese tipo de energía totalmente distinto por el bien de su corazón, porque los tipos quieren que el ambiente no esté tan afectado. Sino que los tipos les dieron unos incentivos completamente distintos porque la opinión pública cambia completamente y ya la gente no quiere que se contamine tanto. Y que los mismos tipos, eso puede, o sea, que crean las nuevas tecnologías, no es como lo muestran en la porquería de Don't Look Up, sino que eso, la gente es mucho más inteligente que eso y dice que, bueno, yo que soy el dueño de la compañía de petróleo de Shell digo que bueno yo compro todos los renovables que existen porque yo soy el tipo con un montón de plata que puede crear pues ese nuevo mercado ha habido sea, un poco el,
1: todo, muchísima el, inversión
0: el mismo sistema va a resolver ese problema pero si tú la forma en que presentas el problema es y que no bueno Pablo nos jodimos que lo que dice eso, pues ese activista del clima que conversa con Jordan Peterson en ese podcast, él dice que él cuando estaba metido completamente en ese tema, él estaba deprimido clínicamente, pues él estaba en un sitio muy oscuro en su vida y que él se dio cuenta de que eso, que se identifican en la clase de mensaje que te dan en ese mundo del activismo del clima, los mismos factores que se identifican en la depresión clínica, pues, o sea, que son tres, ¿no? Son de que tú piensas que tú eres una porquería, que el mundo también es una porquería y que el futuro no tiene ni una pizca de esperanza. Entonces esos mismos tres factores son todos los que existen en ese mensaje del cambio climático y que nosotros causamos este problema y el mundo no quiere hacer nada para arreglarlo como te en Don't Look Up que todos son estúpidos y al mismo tiempo en el futuro no hay esperanza porque el futuro está siendo construido por esta gente que no le importa nada sino ellos mismos. Entonces, si tú tienes esos tres factores en tu cabeza cuando lidias con todos estos problemas, tú nunca vas a poder encontrar una solución porque tú ya desde el principio tú estás y que, bueno, perdimos. Cuando en realidad perdiste, ¿contra quién? O sea, aquí no hay ningún villano, sino que en realidad lo que está pasando es que estás peleando contra ti mismo, eso pues, o sea, como humanidad porque es falso que, que no, bueno, la gente de cierta perspectiva política niega el cambio climático completamente, sino que yo lo que digo, que soy un tipo derechista, es y que bueno, ok, existe, pero tampoco es para realizar eso, pues o sea, todo ese pánico, todo ese modo de catástrofe que tiene un montón de gente de izquierda, de que no, que si tú no inviertes todo el dinero y todos los impuestos en estas nuevas tecnologías, entonces eres un maldito, que no le interese en lo absoluto la gente, sino que en realidad bueno, o sea, el punto es encontrar los intereses en común y que cuando tú tratas de negociar con las personas pasa exactamente como en el caso de la carne sintética y del pollo sintético que tú cuando le das a la gente una opción como existe ya en Burger King, que es y que bueno, esta es una opción de carne sintética, no, pruébala y tú la pruebas y sabe buenísimo y quizá cuesta un poco más pero tú dices, coño, esta... Eh, estoy colaborando con esta causa, sabe bien y con el transcurso del tiempo cuesta menos que la carne real, ¿no? Entonces tú probé ese tipo de opciones y le estás diciendo a las personas y que, bueno, simplemente reemplaza lo que comes con esto, listo, o sea, una opción súper fácil. La otra estrategia que obviamente no funciona es que, Pablo, si tú comes carne, eres un maldito hijo de puta desgraciado entonces deja de comer carne porque tus acciones están destruyendo el mundo literalmente si yo le digo eso a cualquier persona me van a ver así como un retrasado pues como un estúpido que yo tenía un profesor así en este sitio que yo iba para estudiar inglés en el Alpha Learning que era un profesor que usaba nuestros segmentos de conversación que era que si la mejor parte del, del curso porque era en donde tú en realidad podías practicar lo que estaba aprendiendo ¿no? y el tipo usaba pues eso... Oral practice, que es como le llamaban para el tipo hacer su propaganda de veganismo, pues. O sea, que nos trataba de mostrar y que no, mira, ustedes están conscientes de todos estos hechos, de que la ganadería, de que producir carne causa eso, pues que si es la contaminación más grande del mundo y por eso hay que dejar de hacerlo completamente. Y que bueno, tonto, eso obviamente que nunca va a pasar, que tú no vas a destruir una industria de un día para otro por los buenos deseos que tiene, sino que lo más probable es que un genio, inventa eso de la carne sintética que yo no tengo ni la más mínima idea de cómo se hace ni cómo es posible pero al parecer he visto eso pues un montón de testimonios de gente que dice que es genial pues, o sea que tú literalmente no puedes notar la diferencia entre un whopper normal y un whopper artificial que es algo increíble bueno el genio que se le ocurrió eso se vuelve rico elimina un montón de contaminación del mundo y esa es la gran virtud del capitalismo, pues, o sea, que logra crear los incentivos para que la gente como ese genio que inventó la carne sintética lo haga no solo por el interés de su corazón, de que el ambiente esté limpio, sino porque también se va a volver millonario.
1: Una de las grandes verdades del mundo es esa frase que dice como que si lo que tú quieres lograr depende de que todo el mundo haga algo en específico, eso es imposible de lograr. O sea, tú no puedes decir y que, ah, claro, si tan solo todo el mundo hiciera lo que yo quiero que haga, eso nunca va a pasar. Y nada, o sea, investigando un poco al respecto, yo sí pienso que es un tema urgente, o sea, y un tema importantísimo, o sea, que todo el mundo debería de verdad investigar al respecto, pero no con esa perspectiva derrotista, que es la peor que tú puedes tener frente a una emergencia, que es la que tú vas a decir y que, bueno, bueno, Nada, nos enfrentamos con una catástrofe, todos vamos a morir independientemente de lo que hagamos, ya es demasiado tarde, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, eh, todos estos son unos malditos, la culpa es de esto, la culpa es de los otros, eh, todo el mundo está en mi contra y no hay un futuro. O sea, eso es lo que lleva a la inacción, pienso yo. O sea, pienso que eso es lo que lleva a una gran depresión, que yo puedo decir que muchísimas personas de mi generación están deprimidas, están ansiosas, y los niños, o sea, yo he visto varias entrevistas que le han hecho a niños, incluso en la película que recomendé hace poco, Comón Comón, entrevistaron a muchísimos niños sobre el futuro y todos hablaban de este miedo al apocalipsis, pues, o sea, a que no iban a tener un planeta siquiera en el futuro. Entonces, claro, esa no es una actitud que nos vaya a llevar a algo muy productivo, sino es entender que es un problema urgente, es un problema sobre el que hay que tomar acción pero esa acción no significa, no sé, o sea, terminar con el mundo tal y como lo conocemos, volver a la edad media, dejar de un día para otro todo, porque la idea es actuar ahora, ¿no? O sea, eso es lo que significa, es invertir mucho más, que yo creo que ya se está haciendo un poco, pues, pero hay que seguir tomando más acciones en todo este tipo de tecnologías que, coye, funcionan, y no son tecnologías como las que muestran en Don Look Up, o sea, y que no una vaina toda loca que nunca se ha probado, o sea, son tecnologías que llevan mucho tiempo que en el año 2000 predecían que para el 2020 los renovables iban a producir no sé qué cuántos gigawatts de electricidad y resulta que para el 2020 producen un 3000% más de lo que predecían que iban a, a, a hacer pues, o sea, en cuanto a que un gigawatt, yo no sabía, tiene el poder de alimentar creo que era como a 300.000 mil casas la energía.
0: ¿Esa es la energía suficiente para que Martin McFly viaje al futuro?
1: Prácticamente, Creo o sea. Creo que un gigawatt. ¿no? Bueno, el reactor nuclear, o sea, todo, todo lleva a eso, a que el viaje en el tiempo sea posible. <risa> Lo más importante sería eso, que sea como
0: en Tenet. En Tenet hace una cosa ahí toda rara del viaje en el tiempo y que para que la guerra nuclear no destruya el mundo.
1: Bueno, es que sí hay muchas tecnologías prometedoras que no son que no sé, que Elon Musk lance un cohete y nos vayamos todos a Marte. O sea, hay muchas tecnologías en las que se está invirtiendo. La innovación sí está dando sus frutos y yo creo que hay que tomar acción urgente y que incluso esos otros países, como se dice, India y China, por más así que pueda sonar como que esos malditos no les importa y tal, sí están tomando no, no, acciones no, no, no. en sus propios países porque al final eh, les conviene. Todo pues. lo contrario,
0: pequeño Pablo. ¿Mm? No es que son unos malditos y no les importa. Es que obviamente que no te va a importar si tú en estos momentos es que estás sacando a tu población de la pobreza y llegan unos tipos occidentales y que no, tú no puedes hacer eso porque tú estás contaminando. Entonces yo como chino o como indio yo le digo a los gringos y que mira, mi bro, yo hago lo que me dé la gana porque tú hiciste eso y así es que tu población tiene de, de todo.
1: Así que yo voy a hacer exactamente lo mismo. Te jodiste. Bueno, aunque yo he visto que las medidas que toman no es, nada, no es con los ciudadanos, sino es más bien en ese tema de la infraestructura. O sea, Pero como es que, que los
0: ciudadanos en esos países no importan, son peones.
1: Bueno, en el tema de la infraestructura es eso, pues, o sea, de verdad ver de qué forma meten todo esto de los renovables o de la energía nuclear o estas otras formas de energía para que Coye tenga, no se contamine y se joda a su propio país. Lo pues. que
0: tú no entiendes, Pablo, es que ese problema ya se resolvió. ¿Sabes no. cómo? ¿Cómo? Dicen que la tecnología alienígena, estos tipos que han logrado viajar de una galaxia que ni siquiera la podemos ver desde aquí. El gobierno o algún grupo ya tiene la posesión de esa tecnología o por lo menos ya saben que ellos están aquí. Entonces, a través de todas esas cosas, dicen que eso, pues la tecnología antigravedad, algo que haya posibilitado que estos tipos lleguen aquí de una forma que nosotros ni sabemos cómo, ¿no? Eso quiere decir que si estos tipos tienen una tecnología muchísimo más avanzada que la nuestra, que ellos están esperando el momento perfecto para anunciarnos cómo salir de este gran problema climático. Pero la prueba de que ellos ya solucionaron eso es que estén aquí. Y nosotros sabemos que están aquí por todos los casos que han existido, pues, o sea, de avistamiento ovni. Ya sabemos que hay fuerzas fuera de nuestra galaxia como eso, pues, esa ese escombro espacial, ¿cómo que se llama? Esa... Roswell. No, ese no, el que vieron así por el cielo, el que está... No, no, el tic-tac, no, el... allá ah, ya, ya sé. Umuamua, ese que vieron así desde un observatorio de Hawái, que era, bueno, el primer escombro así que ha llegado a nuestra galaxia, que es de otro sistema solar. O sea, que este tipo, este científico
1: que lo identificó... Ah, el viaje, eh, que había realizado un viaje interestelar. Sí,
0: o sea, un objeto que realizó un viaje interestelar y que no se sabe cómo, ¿no? El Umuamua, lo pueden buscar y ver el científico que lo descubrió y tal. Dicen que es la evidencia como que más factible de que eso, pues que otros organismos han visitado nuestro mundo y que dicen que lo más probable, o sea, de las últimas teorías que he estado viendo últimamente, es que, bueno, como nosotros mandamos sondas a otras partes de nuestro sistema solar, tendría sentido que los UFOs, los ovnis que hemos visto, o eso pues en nuestro planeta Tierra, no estén tripulados. O que si están tripulados, es con unos androides, o sea, con unas criaturas que no son biológicas, porque tendría más sentido si tú los vas a mandar en un viaje interestelar, que no sean biológicas porque eso causa todo tipo de dificultades, ¿no? Si son robots que no tienen ni que comer, ni que dormir, ni nada, es, eh, es perfecto, ¿no? Entonces lo más probable es que esos ovnis estén tripulados por robots, por androides, pero de otra civilización que eso, están investigando el planeta Tierra por alguna razón. Pero el punto de que eso exista, quiere decir que en algún momento ellos se van a revelar y que van a decir que bueno tomen este aparato que saca todo el carbono de la atmósfera y ya, en fin. Así que eso, pues a todos los estúpidos de Don't Look Up, que piensan eso y que al mismo tiempo, ¿verdad? Lo que siempre pasa en este podcast, que es la perspectiva histórica, que si tú ves un hecho cataclísmico desde una perspectiva histórica, bueno, es, eso saben cuántas veces en la historia ha sucedido un hecho cataclísmico, bueno, ni siquiera podemos saberlos de los tantos que han existido. O sea, existe evidencia arqueobiológica que se ha capturado en los últimos años de que el hemisferio occidental ha estado que sí inundado completamente. O sea, que eso, pues todos los mitos de, de la creación, que de, de todas las culturas del mundo, existe ese mito de Noé. O sea, de, de que eso, que se inundó el mundo entero. Existen todas las culturas del mundo, pues en Mesopotamia, en eso pues las crónicas de Gilgamesh y tal, existe ese gran hito, pues, y que no, bueno, que se inundó todo el mundo, ¿no? Eso está en todas las culturas. Al mismo tiempo han caído esos meteoritos, asteroides en la Tierra, los que terminaron con los dinosaurios, volcanes que han destruido todo el mundo y solo han dejado vivos que si a 7000 personas que fueron los que reconstruyeron la raza humana, o sea, la sociedad... Existe todo tipo de evidencia en todas las culturas del mundo, tanto biológica como literaria, que eso puede que han existido todo tipo de cataclismos en toda la historia que vienen, tú lo quieras o no. O sea, que no hay ninguna forma de detenerlo. Así sea un cometa o si es algo interno aquí en la Tierra. Sucede vida relajado. Pueden existir un montón de cuestiones que de un día para otro simplemente acaben con la vida en la Tierra. O sea, si nosotros recordamos que ya ha sucedido en la tierra una era del hielo cuando existían los seres humanos ¿no? o sea que eso habrá terminado con un montón de civilizaciones que el día de hoy ni siquiera conocemos y que eso pasó solo no fue por la contaminación industrial ni nada de eso sino que pasó como un hecho del destino entonces sí, eso ya ha pasado tantas veces en toda la historia y en la prehistoria tantas veces que ni siquiera es posible cuantificarlo porque obviamente si pasa un cataclismo eso borra que si todos los registros del mundo, pues, o sea, la civilización que existía se acabó y no existe, pues.
1: Dicen que el Señor de los Anillos pasó en la vida real, pero con todos esos cataclismos, o sea, todo eso se perdió. Y entonces la actualidad es eso, pues, como cuando hablan también de los picapiedras que dicen que ellos celebran la Navidad en la serie porque es una sociedad pos-apocalíptica. Bueno, y eso es
0: totalmente posible. Pues, o sea, si en el mundo de hoy nosotros tenemos evidencia de que por lo menos han sucedido en la historia de la humanidad por lo menos tres cataclismos que han tenido el potencial para terminar con toda la vida en la Tierra y por un milagro los seres humanos han sobrevivido a esos grandes cataclismos. Un volcán, un asteroide, una gran inundación hay evidencia en todas partes del mundo, o sea, busquen a este genio que se llama Graham Hancock, que es el que habla sobre todos estos temas, pero el punto es que es eso, pues en la humanidad como tal en su historia ha soportado todo tipo de cataclismos en donde no ha tenido ninguna influencia en su ocurrir, o sea, los tipos no lo causaron. Al parecer nosotros estamos causando un potencial cataclismo y la gente está con todo un caos como la con un pánico, con la película, esa de mierda, esa del, del cura. First
1: <risa> <¿Cómo risa> Reform.
0: Esa de First Reform, que es con todo un show de que un tipo se suicida y ¿por qué no? Porque él piensa que el clima está muy jodido y que los seres humanos son unos malditos. Bueno, ese es el tipo más estúpido del mundo. Porque bueno, así existe un gran cataclismo y que lo causemos nosotros mismos. No es la primera vez en la historia y que si eso fue así, Vale la pena porque eso sucedió, o sea, la razón por la cual el mundo está tan contaminado el día de hoy es porque fue lo necesario para que los estándares de vida hayan subido tanto y para que nosotros tengamos en este momento electricidad, agua, distribución de alimentos en todas bueno, partes del mundo. Que, es que ya es internet. un poco
1: absurdo uno ya ponerse a pensar sobre el pasado y sobre... No, que la culpa fue de los boomers que hicieron esto y lo otro porque... Al final eso es irrelevante, el problema en cuestión, pues, o sea, la broma es que se va a hacer de ahora en adelante y que, bueno, varios países se han puesto algunas metas, esperamos que las cumplan, hay que hacer presión desde donde se pueda para que las cumplan y que poco a poco esos avances tecnológicos que tampoco tienen que ser bueno, o sea, no, claro, las promesas que hace Elon Musk.
0: <risa> el poder del sol, la sí, palma o sea, de mi mano. <risa> tampoco
1: tiene que ser una vaina súper loca, ya más o menos esos avances se están dando y van por una buena vía. Eh, no es tampoco el mensaje de que no, todo está perfectamente bien ni te preocupes. Sí, sí, todo está bien. O sea, puedes tener una cierta preocupación pero es una preocupación activa de que, coye lo más probable es que se logren esos objetivos, o sea, ya ha pasado antes, es cuestión de que eso, pues que esta emergencia saque lo mejor de todos nosotros y que podamos, podamos pensar en todo esto como una emergencia a largo plazo. O sea, la idea no es buscar soluciones a corto plazo que de hoy a mañana listo y que tomar acción urgente lo que significa es cerrar todas las empresas volver a una mierda toda loca y hacer un plan súper radical no o sea cuando es un problema a largo plazo también hay que tomar soluciones a largo plazo invertir en cosas que quizás no tengan un resultado palpable en 10 años, pero sí en 15. No, es que
0: yo creo que el mensaje real es totalmente el opuesto del de la basura de Dollo Copp. Exacto. Porque el de Dollo Copp es que no, es que la gente es estúpida y no reacciona. Lo que está pasando en la vía real es que la gente no es estúpida, sino que hay tantos genios en este mundo que los tipos <risa> sin que uno ha ganado, o sea, yo he sentado aquí hablando sobre el tema, hay 100.000 personas que son unos genios mucho más inteligentes que todos nosotros investigando cómo resolver el problema y de que lo van a lograr, lo van a lograr. Y así no lo logren. O sea, imagínate el peor escenario del mundo, que es que todo el mundo sufre unos cataclismos terribles por el calentamiento global. Bueno, te digo que, mi amigo, ya ha pasado antes. ¿Y qué pasó? La raza humana sobrevivió. ¿De que va a morir un montón de gente? Bueno, la gente muere todos los días. ¿Y que es eso? Pues... <risa> en Don Luco, ¿verdad? es el tonto de Chris, ese de Escuela de Nada dice que no, una gran frase en la película que dicen y que no, tú no le puedes decir a las personas que con 100% de posibilidad se van a morir, y él dice y que no, bueno, en realidad eso es muy profundo porque todos nos vamos a morir con 100% de probabilidad, pero lo que se referían en la película es que tú como mensaje político a cualquier persona, tú no le puedes decir y que no, mira Pablo, el calentamiento global nos va a matar a todos, 100% si tú le dices eso a cualquier persona, te va a decir y que, ah, bueno, entonces no hago nada, bueno, ¿qué no, coño, para y, qué?
1: Y bueno, yo no soy, como ya he dicho varias veces, un experto así del calentamiento global o del clima, pero sí me parece, pues viendo la película, que en mi corta investigación no es que hay una solución palpable, una sola solución 100% comprobada para el calentamiento global, como es lo que plantea la película. O sea, sí hay, ¿sabes cuál es? el comunismo no, no, o sea, no existe una solución como la que plantea la película de que es y que no claro, mandamos una nave con misiles nucleares que desvía el, el asteroide no existe una solución así así que también es mentira eso de que, que, claro, si tú simplemente escuchas a este científico que tiene la solución perfecta se hace esa solución y listo pero no, la gente quiere aprovecharse y Sacar beneficio y hacer cosas malas, que fue todo lo que nos llevó a este problema. Sí, bueno, eso no es tan así. O sea, Al
0: fin y al cabo, la maldita película eso si tú quieres saber algo del tema o reaccionar de alguna forma o simplemente eso, disfrutar, hace que si el peor trabajo en todo, pues en todas las cosas que se propuso hacer, lo hizo mal. Sí, al menos, o sea... Como mi exesposa, pues todo lo que <risas> quiso hacer lo hizo mal
1: durante todo nuestro tiempo juntos. O sea, al menos quizá... Eso, pues, o sea, espero que haya despertado en la gente algún interés por eso del cambio climático y que la gente investigue por su cuenta, porque, o sea, en esa corta investigación sí han hecho varios videos, o sea, incluso hasta gente que yo pensé que no haría buenos videos, por ejemplo, Vox, yo vi un video de Vox donde decían el miedo... No te lleva a nada. O sea, y sí, la, bueno. el miedo y la depresión no te lleva a nada.
0: Dirán, es ahorita, pero con respecto a Trump, con respecto a todas las cosas, sí, el sea, miedo
1: era la divisa principal X, o que sea, usaban. ¿cómo? El punto es que. No, no, X. Van sí, presos todos. Resentido. How dare O sea, el punto es que hay buenos ¿Qué? recursos, pues, sobre este tema. Quiero investigar más al respecto. Sí, 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 pero la y... película no es responsable de nada. Sí, sí. O sea, daña mucho más de cualquier sí, tipo o de sea, beneficio el, que exista. ¿no? El punto de toda esta crítica es que. Esa actitud derrotista, esa actitud así depresiva, pues, respecto al futuro, respecto a todo lo que estamos viviendo. Oye, no es la actitud que todos debemos tener porque es una estupidez decir que la gente no se preocupa de las cosas importantes de la vida, sino de todas las estupideces banales, el entretenimiento... Los actores que se, no sé, tienen una es que, relación y rompen.
0: Eso fue lo que dijo el tipo, ese Leo de Escuela de Nada, y que no, es que la gente ya no habla sobre lo verdaderamente importante, sino que se preocupa de puras cosas estúpidas. Y que bueno, no sé qué gente estás hablando tú, mi bro, porque en el mundo, como dije, pues, o sea, la gente que se tiene que preocupar de eso se está preocupando de eso, pero al extremo, pues, o sea, todas las iniciativas que existen para mejorar el mundo. O sea, no es necesario que el 99,9% o sea, de la gente esté involucrada sí, en eso. Pues si sí,
1: yo soy un científico que pueda aportar algo cool, o si me dicen, mira toma esta acción que mira o sea de verdad te lo planteando de una forma no, y que buena y tú eso dices, ah, okay, ha existido yo en
0: toda la historia pues o sea ponte no sé en la Segunda Guerra Mundial no sí. es que la gente en las calles está hablando de estupideces pues de películas de cosas sí, cuando lo que sé. deberían estar hablando es qué hay que hacer con respecto a Hitler y que bueno la gente que le corresponde a eso se está encargando de eso y se encargó y funcionó
1: exacto o sea quizás tú puedas exigir que se haga presión para que esa gente se siga preocupando fino pero no hay que poner tanta presión sobre uno mismo como persona a decir, no, o sea, si yo no me preocupo las 24-7 sobre este tema y erramos 100 lágrimas al respecto, el mundo se va a terminar. No, que o sea, Esa es, es otra
0: gran mentira de la película, que, es que no, los medios no quieren hablar de los temas importantes y causar miedo en la población. Sí, que, que, que sí, mira cómo <ríe> cubrieron el COVID, ¿no?
1: Sí, o que sea. Eso
0: pues, o sea, Que yo vi de una estadística ahí que, que el 50% de los demócratas en los Estados Unidos piensan que hay un 50% de probabilidades de que con el COVID te tengan que hospitalizar. Uh -huh. Y el 25% de los republicanos piensa lo mismo. Cuando la verdadera estadística es que sí que el 0,001% de los que le da COVID les da tan fuerte que lo tienen que hospitalizar, entubar, etc. Entonces, ¿por qué existe eso? Bueno, porque los medios desde el principio lo que hicieron fue esparcir todo el miedo del mundo para que la gente estuviera
1: aterrada y no saliera de su casa con el mismo calentamiento global tú ves una portada así del planeta quemándose
0: según la película y que no, los medios quieren que todo sea ligero y no quieren causar pánico y no hablan de esos temas y que eso es todo lo que hablan, si su modelo de negocio es completamente el opuesto ¿no? claro. causar miedo para que la gente le dé click,
1: no, por eso sí. es que cuando
0: la gente estuvo y que no, es que es exactamente la realidad y que bueno, no sé en qué realidad vives tú, ¿no? la no, y, realidad de los
1: idiotas que es lo mismo, al final lo que vende son esas malas noticias, o sea, las buenas noticias no y venden hola. tanto, y se ve hasta con el mismo tema del calentamiento global o sea, las buenas noticias respecto a ese tema casi que no salen, o sea, casi que no se visibilizan, por ejemplo el aire de California del 2021 es mucho más limpio que el que está en los años 80 y no es por, ¡ay! el destino no o sea es por acciones que nosotros o sea bueno yo no pues pero porque se <ríe> creó el
0: convertidor catalítico que eso se lo pones a tu tubo de escape y eso pues o sea contaminas que si un 80% menos
1: no y eso o sea gracias a esas acciones humanas y a todo ese esfuerzo que se ha hecho ha habido cambios positivos en el ambiente entonces lo que tenemos que esperar y lo que tenemos es que empujar para que se den esas nuevas soluciones para que la gente colabore con el tema o sea para que veamos el mundo y el futuro con mucha más esperanza, que en vez, o sea, no, yo no veo ningún beneficio, o sea, cero de ver mi futuro y de ver el futuro en general como no, o sea, qué mierda, Ay, no, como dice qué terrible. dice un
0: montón de gente que yo no voy a tener hijos porque eh. eso que mis hijos crezcan en un mundo así tipo Mad Max
1: sí, sería o sea, muy
0: terrible y que bueno, eso <ríe> no va a pasar, eso es un show de los medios, por eso es que aquí en Los Padres del Cine nosotros vamos a despejar todos esos mitos vamos a ser completamente honestos con ustedes porque a nosotros nadie nos compra a nosotros bueno. a través de nuestro Patreon ustedes mismos nos van a estar financiando con sus queridas donaciones para tener acceso a nuestro contenido y así es que el mundo va a ser mejor a través del Patreon de los Padres del Cine que va a salir en abril estén pendientes de todo eso porque nosotros nunca paramos